0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Joran Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana estamos acá, como siempre, en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y El bello. Y hoy es una ocasión especial, por eso la encachinada. Estamos celebrando el episodio número 50, 50 episodios de esta nota. Qué arrecho, qué arrecho tenerles a ustedes del otro lado y qué arrecho también trabajar con estas bellezas. Y para esta ocasión tan especial tenemos a un invitado súper especial, obviamente, uno de los que quería invitar desde que pensé de este proyecto. Él es músico, bajista, compositor, letrista. Estoy acá sentado con el señor Franco Aguirre. ¿Cómo estás, ñaño?
1: Hola, ñaño, Jordán. Muchas gracias por, por esta oportunidad. Te agradezco muchísimo. Estoy muy feliz de estar aquí. Eh, como decía en internet, un poquito nervioso, por, por, pero, pero pero muchas gracias. Muy feliz.
0: No, muchas qué gracias. bacán, qué bacán, gracias. ñaño. Sí, como te decía, medio indirectamente me, me inspiró justo... Ciertas cosas tuyas como para armar cosillas del podcast, como el saludo, con justo esto del personal. Y me acuerdo que la primera vez que escuché eso fue en el in situ, que es el, el disco de Mileto en vivo. De L Ajá, que tú por wow, ahí dices claro. personal. Cierto, 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 cierto que hay. Ajá, entonces eso, ese fue S el primer Sim. disco que yo escuché de Mileto, entonces esa palabra siempre me quedó resonando y cuando te veía te en vivo, decir personal, entonces yo quería abarcar, como decíamos, una palabra que agarre a todo mundo que no tenga sexo sino sea el personal el Esa personal es. que está del otro lado así
1: mismo qué
0: bacán ñaño, qué bacán y tú no das muchas entrevistas no justo ni veía ni... en una entrevista <risas> tuya que dices que, que permaneciste como perfil bajo un buen tiempo sí, ¿sí? Y,
1: y creo que sigo pensando igual o sea uh -huh. esta es una ocasión especial eh, yo quería tener este encuentro hace un tiempo ya te lo dije antes y, sí, y estoy muy feliz por eso este eh, pero sí, generalmente me cuesta un poco, le hago ahí el esfuerzo, ahí los panas cuando son las, qué sé yo, las ruedas de prensa Ajá. para los conciertos, y eso me tienen que estar un poco arreando. Sí. Para que vayan las entrevistas. Pero, pero, pero en, en esa entrevista no.
0: que vi, como que lo dices así, como que en un punto decidiste alejarte y no hacerlo, así como que mejor estar perfil bajo, y fue por alguna razón específico.
1: Eh, sí, es, es, es un espacio delicado, eh, que, que a uno le convoquen para decir algo, cuando hay un mundo lleno de personas que deberían estar diciendo cosas ahorita entonces uno dice chuta hay una agenda de gentes de nuestro país de nuestro mundo que tienen que estar hablando y que no están hablando y me invitan a conversar a mí o sea es un honor pero siempre es como qué tiene uno que decir al final no, no, no considero como que yo personalmente tenga algo así como wow que me tienen que llamar a conversar o algo así más bien no sé es, es como en este momento si tú me dices yo quisiera escucharle hablar a al hombre de las zapatillas rojas, porque no ha dicho nada, por ejemplo, si me pregunta, o sea, ¿quién tiene que hablar? O sea, okay, hay gente que tiene que hablar realmente en este mundo y que no, que no sale a hablar. Ajá. Entonces, claro, yo lo hago con timidez, porque la verdad solo soy un bajista eléctrico. ¿Solo? Este, soy, soy un músico nada más, ajá. si me considero así albañil de la música y... Entonces, no sé, así como salir a decir, bueno, tengo algo que decir, no, es como un honor y hacerlo claro con un entrevistador agudo, yo veo la plataforma y me divierto viendo a los invitados, me qué encanta, pensé, me encantó okay. este y un honor pues ñaño, o sea, con mi colega conversar y, y celebrar esta, esta ocasión tan especial. Qué bacán, no, qué bacán, qué bacán que estés
0: aquí, justo este episodio estábamos quemándonos la cabeza pensando a quién podemos invitar y... El nombre estaba ahí de cajón, pues, loco. Oh, gracias. Sí, amigo. ñaño, qué del putas. Oye, qué bacán, qué bacán ser como de esas pocas entrevistas tuyas que van a estar ahí rodando en internet. Porque la verdad yo para empaparme y poder conversar con gente, como que sí me, me clavo durazo a ver entrevistas, gacha. Hacia buscar todo lo que haya. Y claro, de vos no hay mucho. Pero... Hay unas certeras. Ponte esta de, del pablito Rodríguez. Sí, pablito. pablito Rodríguez, uh -huh. puta. Creo que ha sido como materia prima también para yo poder hacer sí, muchas el, cosas de acá. Él me,
1: me, me sometió a una cacería. Clae de y, ley. Él estuvo buscando, siniendo un rato así. Era para su libro, ¿no? Nunca me dijo para lo que era. Yo verás, yo hojeé yo el libro el otro día, así por primera vez en alguna sala de música estaba el libro ah, y supe sí. que existía el libro, pero nunca hablamos de que él estaba escribiendo algo. O sea, tampoco me debe sorprender. Pablo es un comunicador. Tiene es claro. que, que escribir y okay. ha escrito y, y lo hace muy bien, ¿no? Este, pero no sabía que era como para material de un, de un libro. O sea, Simón, loco, ja, No eh. se me contó en aquel día. <risa> Simón, y te Y créeme, estaba, estaba bien lúcido aquel día. Sí, me acuerdo de un montón de cosas. Entonces, de eso no hablamos. No, 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 no sabía que eso iba a ser como para... Que tenía ese fin, ¿no? El, el uso de ese material.
0: Ja. Qué loco. Es, es que es focazo, me parece súper denso esto de... Como artista, a veces uno si sí, busca indirectamente ese reconocimiento o estar dentro de una plataforma o que te escuchen, que te vean y como tratar de tener este feedback de la gente, si es bueno o malo, como para saber de termómetro, saber cómo está yendo tu arte o tu obra o tu labor en general eh, dentro del arte. Y tú lo dices también como por ahí en la entrevista que tú no te sentías voz de nada, como que no querías ser una voz de algo, sino como... No, no estabas en busca de ese reconocimiento y, y tal vez por eso también como que abrirse un poco de los medios y ser como tal vez de todos los Mileto uno de los más perfil bajo.
1: Sí, totalmente, o sea, no, no, no puedo discutir, eso es una verdad, o sea, me cuesta un montón así abrirme y hablar así, ahorita porque me siento muy así entre amigos, podemos conversar uh -huh. y, y es un gusto, y, pero, pero como dije antes, antes de venir uh -huh. aquí venía nerviosísimo, yo también. Este, <risa> no, no, pues no. tienes ya ve, un montón de programas al hombro y, y sí, se ve que eres un entrevistador agudo y entretenidísimo con quien es divertido a conversar y esa es, me parece una parte importante pues para poder sí. enfrentar este, este asunto que es una entrevista de, para comunicarle a la gente que, quién es una persona y uh -huh. eso es, es como, es, es un terreno delicado. Para mí uh -huh. personalmente lo veo como algo para agarrar con pinzas. Uh
0: -huh. Sí, te cacho, Ojalá. claro. ¿Y, ¿Y cómo es? Justo hablando de esto como que uno a veces no busca el reconocimiento Sino el simple hecho de hacer lo que uno hace Ajá. y de ser lo que uno es Ajá. ¿Cómo fue que tú llegaste a hacer lo que eres y a hacer lo que haces? Que es justo este camino de la música ¿Cuál fue como tu primer encuentro con la música y cómo se da esto? Porque Ajá. creo que ese sí es un cimiento súper foco para tu relación actual y tu, y tu filosofía con la música
1: también Sí, es Chuta, Ñaño, Jordan, ahí sí me, me pones a pensar en diferentes puntos de referencia, pero creo que hay que ir al más primordial al, en esos la, casos, al, primario, hacia, hacia al la, niño. Exacto. El niño, ¿por qué el niño escuchó música? ¿O quién le hizo escuchar a ese niño música y, y, ajá, ajá. y no fue al contrario? Y, y tuve la suerte de que mis viejos fueron la clave. O sea, mis, mis dos padres, mi padre y mi madre, me hicieron lactar música desde chiquito. Sí. Sin saber, ellos después, años más tarde, se iban a arrepentir. Porque no, no estaban muy contentos de mi decisión de, de, de perseguir la ruta de la música como una necesidad. Ese es el otro comienzo, cuando me acerqué a un bajo, así cuando, cuando claro. un bajo cayó en mis manos. Y dije, híjole, esto quiero hacer, Ajá. esto yo necesito. Me doy cuenta súper así, no sé, instintivamente, que, que a mí me hace falta esto. Que me siento increíblemente bien cuando estoy con el mueblecito, como yo digo, este, dale, dale, pues me siento vivo porque pesa pues <risa> <¿no>? es <risa> una cosa que es pesada entonces este aprender a tocarlo era así como wow cómo se hace esto cómo se hace o sea es pesa y duele Ajá, pesa duele <risa> es, es un si lo pensamos, es un instrumento relativamente joven en la historia. de Los instrumentos musicales totalmente. no tiene más de 100 años. De los más jóvenes. Ajá, ajá. Es, es muy joven. Eh, han salido ya las dioses, las estrellas, los ídolos que todos los bajistas así llamábamos ajá, y todo así. Ajá. este Pero claro, yo crecí en una época en que ni siquiera había pues cómo verles a los, claro. a los bajistas. Sí, sí. O sea, era una cosa así. Me cayó así el, el VHS de Pastorio, así... Para, claro, para que lo no. veas una hora porque el dueño no, que se ya, ya se lleva <risa> Chuta, qué ¿no? bello, claro mensazo. entonces claro es, es sí, es una cosa increíble sin duda el cimiento del amor así del, de la educación de la oreja los, los papás el, sí, el, ¿qué escuchaban los
0: viejos papás, por lo general?
1: Eh, si puedo decir que la vida del rock vino por mi papá del mm. rock y la música clásica y, y por el lado de mi mamá el jazz y el pop así el rhythm and blues y esas Ay, cosas ajá tienes.
0: Ajá. Claro, o sea, si tenían un gusto... O sea... Un taste. Ahí. A mí bueno. me
1: hicieron bien chamos. Mis padres me hicieron a los 19. Eran un par de niños. Ahora mm -hmm. yo pienso a mi edad así. como eran mis padres? Digo, como tuvieron esa sabiduría de decir, loco, escucha, escucha, escucha la Ave María de lo escucha, no sé, escucha de Wall, ¿me entiendes? Ajá, escucha ajá. Sergio Méndez, escucha... No sé, escucha, claro. toma. Y claro, yo vivía en un momento en que había... Como un boom de la radio, entonces, claro. en el lugar del mundo donde yo estaba, por razones diversas, uh -huh. se tocaban esas músicas, entonces la radio pasaba prendida todo el día. Mm. ajá
0: ¿Y eso aún era tú viviendo allá? ¿Cuándo tú llegas acá, a Ecuador?
1: 1977, 1977. en un mes como este, como julio. ¿Llegaste en julio? Ajá. ¿Julio? Ajá,
0: locazo. Qué loco. sí ya. sí
1: ¿Quién podía saber?
0: ¿Y por qué? ¿Cómo, cómo se dio esa, esa avenida de Chile? La
1: avenida qué, es... Qué onda? Me parece que es como una situación que experimentaron muchas familias. No sé, buscar un momento mejor. La situación en, en Chile era muy dura, era muy difícil. Este, mis padres no tenían una militancia reconocida, pero sí una ideología clara. Este, yeah. Entonces, si bien podían vivir tranquilos sin que les maten, pues también igual no era muy fácil para nadie. No claro. era muy fácil para nadie. Sí. Mi, mi padre fue arrestado el día del golpe. Estaba él trabajando y lo apresaron. Mi mamá, mi mamá estuvo, fue testigo del bombardeo de la moneda. Ya ah. trabajaba en la Contraloría. Ah. Entonces, chuta, así llegué acá cargado de cosas muy fuertes. Ajá, ¿Y, tu, ¿Y tu viejo qué hacía qué se dedicaba? Mi viejo era un vendedor, era un joven así que vendía. Que hacía ventas, que cobraba. Era un momento histórico bien especial. La moneda estaba muy devaluada, entonces corrían cantidades de dinero, hemos visto eso en Ecuador también, ¿no? Sí. Corrían cantidades de dinero enormes así. Entonces él, él tenía que cobrar unas facturas y, claro, lo los milicos y dice, ¿qué haces con esta plata? Wambra. Preso. Te, 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 por eso te te le metieron preso. Claro, o sea, caía el que era y el que no era, claro, era una cosa muy fuerte. ¿Y por qué Ecuador, loco? Es una cosa increíble, no sé. Él exploró, así, mi viejo fue el que vino primero, entonces exploró, llegó a Guayaquil, pero yeah, ahí, no, a mí
0: no, a La a cosa, la cosa húmeda
1: así del clima le resultaba un poco difícil y cuando vio Quito el ¿Ah, más sí? se rayó la teja y dijo, ah. wow, de aquí no me sacan. Y así... Fue. <ríe> qué loco. Ajá, aquí terminó sus días. Ajá.
0: Qué, fo qué foco Ajá. que el clima sea algo que, sí, que atrae le, a Quito, le volvió loco. No, no, sí, sí, no. O sea,
1: no, le encantaron muchísimas uh -huh. cosas. El, cuando todavía estábamos por venir, mandaba fotos así de... Cosas que él le impresionaban, que allá no se veían, no sé, mm. qué sé yo, un centro histórico así, claro. muy, muy especial, mm -hmm. este, yo qué sé, eh, la presencia de pueblos originarios, mm -hmm. ajá, decir? Y unas claro. cosas así como, wow, ¿qué es eso?, wow, allá no se sabía, era, era un entorno social extremadamente restringido, peligroso, este, atrasado, eh, todavía está atrasado. Yo fui a tocar. El, hace unos cuatro años, yeah. y encontré el país igualito. <risa> fue sí. como un horror, así como así. es la misma Y no habías vez. vuelto desde, desde, desde niño. Después de, sí, fueron 40 años después. ¡Hijo de puta! Sí, como no, todo un ecuatoriano puta. así. A ver qué es eso. ¿Y, ¿Qué, ¿Y fuiste qué con, es con, el fui, con el Sebas Game? Fui, con, fui con, ajá, con el honrado. Ahí eh, invitaron a tocar el bajo pues, en el hombre, pues, entonces...
0: No, qué no, fue no, un viaje pez.
1: hermoso para encontrarme con esa parte de mi identidad. Este, y saber que, claro, yo allá no tengo nada que hacer, no me gusta ese lugar, no me gusta mucho es uh -huh. sí, es sí.
0: sacando. ¿Qué, ¿Qué es que al, en cambio al hombre pesa al Sebas Gaming ¿Le gustaba full chile? Sí, sí ¿le gusta,
1: el, así, el, le pega? él fue como <risa> mi sumo sacerdote allá sí, sí. mostrándome <risa> todo, porque claro, yo era así como todo un turista, ¿no? eran todos así recuerdos de la infancia, básicamente. Y el
0: van te mostraba así, eh, 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 tal cosa, tal cosa, qué Claro, y
1: la, y la oportunidad tan linda de ir a tocar con El Hombre sí. Pez, esa música tan linda, y que se queden ahí locos de ese público, así como, wow, ¿qué es eso?
0: Claro, que acá, claro. claro qué de putas. Sí. ¿Y qué edad tenías cuando ya llegas acá, Quito?
1: Siete añitos. Siete, añetes, mm. ¿Qué Siete añitos, qué poco. ¿Y ahí ya
0: tenías alguna inclinación por la música o, o alguna fijación por algún instrumento? que te No, tentaba? todavía, no, no tenía la
1: menor idea. O sea, había sostenido una guitarra, había tenido por ahí un tambor, había cantado haciendo capela en un festival de un campo de verano, no sé qué. Allá. Así, unas experiencias así, medias, así raras. Antes. <risa> y ahí ya, Ecuador, Ecuador, Ecuador es todo. Ecuador es todo, todo lo que soy, ajá, todo lo que sé, todo lo que aprendí. Aprendí a ser quien soy y quien no soy. Ajá. Cuando ya me vi allá en Chile, así como diciendo, wow, esto es... Wow. Qué miedo, estoy igualito, ay, no me gusta. ¿Y no hubo
0: algo allá cuando fuiste a Chile que reconocieras que tienes todavía de esas sí, tierras. Sí, claro,
1: la, la comida, por ejemplo, así los platos. Sí. Claro, esas cosas que sí había visto desde 1 de claro. a 7, cosas que había comido, Ajá. olores, uh -huh. eh, la lengua. Claro. En eh, la calle, así la gente. No, 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 si, si hay un montón de programación, si lo, claro. tenemos que ser estrictos, hay una programación vale. ahí, neurocientífica, pero, o sea, está pero a partir de 7 ya es... Claro
0: ah, Y cuál claro. fue el primer instrumento Y a qué edad Como que tú dices A ver voy a probar esta Un levada, instrumento musical
1: Así en la mano La típica flauta dulce En el tercer grado Cuarto grado Así ajá, ajá Este La obligación En ese momento Las clases de música Son una cosa extraña Porque claro, claro. Mis viejos me cachan Que, que me gusta un montón pero no saco buenas notas en ese sistema educativo. Y no te gusta Busca, las
0: clases, No claro. son tan
1: divertidas, a veces Ajá. sé que no, el profe no va, a veces va, a veces cambian de profe. Entonces era como, mm. si podía pasar cualquier cosa. Qué ¿no? verga, ¿y en qué col estabas, loco? Yo empecé en el... Es interesante, llegué a un colegio de curas, en el ya. que duré unas tres semanas... Y de ahí me pasaron a uno que se llama Pensionado Universitario que queda por Todavía existe en la Granda Centeno arriba del Canal 4 Ah, Simón, cierto Y después, a partir del cuarto grado, me eduqué en el Valle de los Chillos En un colegio que ya no existe este, Ahí pasé todo mi fin de la primaria y la secundaria Ajá. Ya, Y después de la flauta y de todas esas clases la flauta, horribles Ya, ya no por ahí, tanto. por segundo curso, había una guitarra en la casa Ajá había una guitarra así la típica. ¿Entujados? O sea, tu sí, viejo, ¿y sí, si sí, tocaba o algo? Sí, le había. Mi, mi madre le regaló una guitarra a mi viejo. Yo esa, en ese momento era un adolescente, entonces me enteré que mi viejo tenía un pasado musical ahí, que el man cogía y tocaba los acordes, sabía unos temas, y yo me quedé así como. Ah, ajá, sí, tenías. Este man toca, sea. ajá, este man ay, toca, ajá. Ay, toca el man, lindo. claro, porque, claro, ¿cómo, ¿cómo así le regala a mi madre, a mi padre, una guitarra o no? Ajá. ajá. Ah, pero el man sí toca, o sea, tenía. Entonces, ahí, claro, el mamá me estiró la guitarra y me dijo, toma. Entonces, claro, yo soy zurdo, yo escribo con la izquierda.
0: ¡Ah, no jodas! Entonces,
1: claro, el, el mamá me pasa la guitarra y yo hago esto. Entonces, claro, mi viejo es de la generación de los 40. Entonces, no es muy pedagógico el mamá. Me dijo, ¡no! ¡Es así! Ok, ok. Al revés. Y ahí así, el primero un la mayor, así, lo más fácil es un re mayor, así, rasgando. Y después ya empecé a flipar sin saber ni leer ni escribir. Allá meterme a sacar los acordes, tratando de oír las cosas. Este, y sí, por, por unos dañitos pasé guitarreando, así como claro. de los 11 a los... Hasta quizá el momento que encuentro el primer bajo, así como que... Baja el bajo, toca ahí y esto.
0: Pero hasta que llegas al bajo ya tenías como un recorrido, ya como en un poco el medio que iba a irse formando... Alrededor tuyo. Había,
1: había explorado la guitarra así, digamos... Ajá, como tu instrumento. Claro, como el uh -huh. instrumento que estaba en la casa y sí se le tocaba. ¿Y te
0: veías como guitarrista? ¿Te veías como músico guitarrista en esa época? Que esa ya es una pregunta
1: súper delicada. Este, porque podría decir que yo desde niño ya me veía como músico. Sí. Instintivamente, como así. había los plays de la casa. Y yo preguntaba, ¿y esa sombra de ese músico que está ahí, de esa foto? ¿Qué, qué está sosteniendo en la mano? Ah, es un micrófono. Está cantando. Esas explicaciones también me las daba mi abuela. Ya. Yeah. La mamá de mi mamá. Quien también tuvo el deber de cuidarme porque, claro, mis viejos eran jovencitos, tenían que ir a camellar para alimentarme. Entonces. Claro. Mi abuela, quedé en manos de mi abuela también, que también la mamá cantaba, así le gustaban los tangos de guitarra, ah. de gardel. Este. Especial la abuela. También ella también sí, me mostró ah, así como. Claro. Full semillitas Semillitas, hay unas semillitas bien especiales, claro. específicas. De mi abuela escuché por primera vez el adjetivo dopado. <risa> Te lo juro, mi abuela. así dije, ¿qué, ¿qué es estar dopado? el tipos de están dopados. Cuando salen a cantar están dopados. Ya. Yeah. Oh, ok. Eso era. Años más tarde ya supe que era. Así que era ser. No, no, yo yo no también se quiero era, eso. Claro. Pero de niño escuchaba esas cosas. Claro, había música. En la casa habían álbumes. Había las portadas de los long Ajá, así. ajá. Entonces, claro... ¡Qué cagre, Siempre habían cosas así en las... En o sea, los
0: pero los... tú visualizabas como que la figura del músico como algo así como... Claro, algo interesante. Así,
1: no, no sé si iba hacia allá. Eh, por un rato me sentía tremendamente atraído, ¿no? Pero también Ajá. en la vida me interesaron otras cosas. yo que Ajá. sé. Eh, cosas tan ñoñas como el ajedrez.
0: Increíble. <risa> este, Increíble. Aguante el ajedrez, loco. Sí,
1: también así esos intereses. así Simón... Lo, también de mis viejos viene el amor por los libros, así, leer. Ajá. Vos
0: full, ¿no? Sí. Me acuerdo que alguna vez que te caía la casa, era una librería, loco. Y por ahí estaba la cama.
1: Sí, creo que es un, un pedazo de la cabeza leyendo bastante extenso, ojalá, ¿eh? ah. de ley. Pero no sé, es como una necesidad para... Claro, pero es, viene de Ajá. tu familia, netamente. Sí, 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 es todo así, educación de la familia, año
0: sí. Qué bacán. ¿Y cuándo es el punto? A mí se me hace loco esto de venir a un país en el que... Obviamente no es tu país de origen, no es tu cultura y, y te metes tanto en la cultura de acá que pasas a ser hasta parte uh -huh, de, ¿no? Uh -huh, y a influenciar a la cultura y a lo que viene después de lo que tú has hecho. Uh -huh. Cuando tú ya te sientes ecuatoriano y dices como yo soy de acá, así como
1: Híjole, es una pregunta muy difícil esa porque claro, uno está con ese conflicto de haber migrado. Claro. Y creces con un locro en la cabeza qué soy, ¿no? Ajá. Este, y creces en un medio que que ese medio también quiere ser algo, y tú ves a la gente de ese medio ser, tratar de ser, y aprendes y creces en ese medio, Simón. y ves cuáles son a veces esas aspiraciones, no sé, a veces técnicas que ese medio tiene de imitar a otros medios. Claro. Este, no sé si me explico. Ah, Entonces, este, y eso claro, se establece desde el aprendizaje de la lengua para mí. O sea, claro. Aprendí a hablar ecuatoriano a los siete años, porque yo hablaba chileno y no entendía, ajá, ajá. y no me entendían. Entonces me tocó de cero así otra vez todo. Entonces ya ajá. la formación está ahí. Ajá, ajá. Escuela, colegio, universidad. Este, y ya Mileto. O sea, la, la salida de... O sea, la U se conflictúa ya con mi entrada con Mileto. La posibilidad de terminar una carrera oficial se, se trunca por mi propia voluntad porque yo siento que existencialmente mi condumio me lleva a, a tocar ese instrumento con estos locos que yo conozco ya hace un rato. Ajá. Necesito ir allá.
0: Claro. Es, es poco porque, o sea, claro, tú sientes como que ya fuiste completamente de acá al pertenecer a la música de acá y al pertenecer justo Ajá, a Mileto. Ahí es cuando tú sientes como ese punto de quiebre, tal vez.
1: No lo sé, ñaño, porque en verdad, como dije alguna vez, y lo, lo repito, no, no pensábamos nunca en la consecuencia de que estábamos haciendo. Claro, claro, claro. Era más importante saber que había que hacerlo por una razón y no éramos así tipos tan eruditos para decir, ah, estamos... Con las justas tratábamos de escuchar bien las cosas, qué que, que queríamos tocar, uh -huh. este, transmitir cada quien que venía a esa, a esa reunión sus influencias para decir, mira loco, esto trato de decir yo y que empieza ahí que el era, diálogo y todo. ¿no? Uh -huh. este, pero sí, el armaje es desde el principio, desde el año 7. Uh -huh. Qué, loco, de qué la...
0: loco que digas esto de que les dificultaba, que no eran eruditos. Y, y yo alguna vez leí esto de, de, de Sal y Mileto, de que los no me acuerdo, en una tesis de alguien que describía como la música de Sally Mileto decía que es un virtuosismo nada ostentoso, porque hay un virtuosismo en la música de Salimileto es cagado tocar a Sally Mileto, es cagado es, sacar, es, es, es cagado, es, es exigente difícil, no es difícil, pero es difícil. no es ostentoso, no es como que, ah mira yo puedo hacer esto sino que venía netamente de la visceralidad de sí, las
1: cabezas que total, estaban inmersas, esa palabra clave, claro, había mucha tripa ahí metida, Ajá. sí, o sea había esa necesidad, todos gente ya con un criterio medio formado, una edad ya así como que ya has escuchado música, sabes qué te gusta, sabes qué no te gusta, qué te inquieta, claro. qué interactúa de lo que tú sabes con lo que los otros saben. Imagínate uh -huh. ya pensar con la cabeza, o saber con la cabeza de Igor, de Paul, uh -huh. así de un de un César que es uh -huh. un músico con entrenamiento clásico. Qué una, loco, ¿no? Así El fondo, claro. toda esa interacción, en, uh -huh. sí.
0: Es, es como lo mismo de empezar a hablar ecuatoriano también, es a probar también el lenguaje de todos con los que empiezas a, a,
1: Exactamente. a mezclar. Exactamente. Exactamente.
0: Oye, y cuando tú ya agarras el bajo, veía que decías que fue en 1992, a tus 22 Ajá. años. Sí,
1: señor, es correcto, Ajá. eso es correcto. Ajá.
0: Qué loco, qué bacán. ¿Cómo fue esa experiencia? El...
1: Así, toda atropellada, así fue como... Te, no hay bajista. Agarran. Te botan el bajo, la típica. No tengo, ni, no tengo nada milagroso, ni así. Ni fue una epifanía, ni pensé que yo debía. No, o sea, fue así. Faltó el bajista, un querido amigo que hasta ahora nos va a ver a los shows. Freddy Silva, donde estés. Un abrazo, Freddy. Este, él me presta su bajo Yamaha y me dice: Alguien dice ahí en el ensayo, este, agarra voz del bajo. Y agarro el bajo y claro, me pasó. Fue así, un clic. Claro. Amor, ah,
0: bueno, a primera click, vista. Ajá. ¿Esa fue la primera vez que agarraste un Primer
1: bajo? Primer bajo de la vida, ñaño, así de ya ver, todo, sostener un bajo, nunca había sostenido uno antes. Ajá. Siempre digo que empecé ya mayorcito. Ajá. A los
0: 22. Sí. O... Ajá. Y cómo fue tu educación en el bajo, loco? ¿Cómo empezaste tú a igual, A
1: saltos y brincos, a tropiezos, tratando de aprender, pero sin internet. Este, estos tiempos son tan, en eso tan prolíficos, tan lindos. Para la educación, sí. las redes y el internet. Para para mí, el tema educativo es como maravilloso. Eso no había, pues, claro. de año. Eso no había. O sea, era solo así latiéndote el, el corazón. Y claro, el día que vi el video de Pastorius, una hora me prestaron así por reloj. ¡Ah, vete el video! ¡Wow! Así como, ¡Wow! ¿Se puede hacer esto con el bajo? ¿Qué? No, ay, no, ay, claro, ay. Claro, claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá, ¿Cómo si hizo? Y claro, ya no podía volver a ver. O sea, eso ya me quedó así como. Lo volví a ver ya cuando, ya en YouTube, hacía años claro, después, sí. así de, wow, claro, el video este, el, el, el sí. tradicional, ajá, electric el, el bajo eléctrico moderno. Claro, y, así
0: ajá, ¿sí? claro, sí. ¿y qué, y qué sí. recuerdas tú que agarraste de ese video de Pastorius, loco? Porque ¿Qué fue algo lo que agarré? Te quedó
1: Ah, una... una de las cosas, porque era, era demasiado, yo no sabía ni leer ni escribir, entonces, sí. claro, te remiten a, a las partituras de abajo del ejercicio y todo. Ajá. No tenía la menor idea, pero claro, cosas que me quedaron fueron, por ejemplo, que... Que la mano derecha, más cerca del, de las, de las, del puente este, pues mm. eh, hace menos esfuerzo, te rebotan menos las cuerdas. Ajá, ajá. Que la mano derecha puede desplazarse. Y cambiar el sonido. Ajá. Se le ve al man tocando con dos dedos, pero en ese momento era para mí como muy forzado. Yo todavía tenía cuestionamientos acerca del largo con el que usaba la correa para mi bajo. Por años ¿Cómo, ¿Cómo tocabas tú al eh, no sé si tocaba con los dos dedos yo no me acuerdo trataba de meter tres este, así, a veces o sea, usaba el pulgar, el pulgar. Ajá, este, pero no tenía así como una técnica así se fue haciendo con los con el tiempo este, ya pues consiguiendo así un libro aquí y aprendiendo a leer ya ajá, qué loco leer, ajá. ¿Y era, los, era una necesidad así Jaco
0: como. fue el primero que viste así como referente
1: tuyo que dijiste, ¿Qué ¿Qué dices era puta? hijo de madre claro claro y acá, como...
0: ¿viste algún referente de aquí que digas como ah, que ya después ese... de tener el bajo y decir sí, como a ver, ahora ya voy a chequear a todos supuesto, los bajistas?
1: Por supuesto. ¿Como quiénes? De... Mis referentes aquí son varios, aquí tengo más y eso me da un orgullo enorme, así nombrar un montón de gente que yo le he visto tocar y que le veo tocar el bajo, Ajá. te veo tocar el bajo. Este, yo aprendo pero todavía yo de la gente voz, que pero, toca, pero, <risa> pero no, pero es, es como, es una cosa lindaza de, se sigue aprendiendo Ñaña, sí, eso no, es todo no, lo, es lo que me queda la sinergia clara. de Ajá. todo
0: lo que influencia. Pero en esos momentos,
1: por ejemplo, para mí fueron así como lumbreras del bajo, eh, eh, Enrique Sánchez, por ejemplo. Ya. Yeah. Ajá. Calle Iturralde. Ajá. Pff, monstruo. Monstruo, maestro, yeah. este... Monster. De Ibis, Flies, sí. en, en ese momento tenía una agenda de bajista bien apretada, tocaba bastante. Full, y, ¿no? Él era de los más cotizados ahí. Y, este, Y se puede seguir nombrando los alveares, claro. Alex y, y Matías. Matías. Este, eh, no sé, hay, hay bajistas de, en el mundo del metal también que admiro un montón. Por ejemplo, Gabriel que toca con Entes, me Ajá. parece un bajista... Ajá. No sé, increíble, o sea, ahí siento las vísceras, no sé, y me puedo impresionar siempre con, con, con los colegas, es como algo lindísimo ver como, porque nadie puede tocar igual que nadie, entonces Simón. es divertido ver y aprender y, y seguir en, en, esa, en esa sigo, claro, y... Ahora es más lindo, pues, prender la tele y decir, ve, bajistas, todo el día ver así qué hace uh, la claro, gente. Eso pues, es, uh -huh. es tan lindo aprender, o sea, es increíble. Ajá.
0: Pero sí se direccionó tu atención hacia el bajo a partir de ese momento. O sea, como que ya empezaste a, a, a regresarle a ver en bandas al bajista mm -hmm. y empezaste
1: a cachar como las cosas que... De alguna forma le había regresado a ver al bajista. Sí había escuchado el bajo sin saber que escuchaba el oh. bajo. Mm, Cuando okay. empecé a tocar, sabí que supe que ya era el, ah, el boom, ajá. boom y la cosa esta, ajá, ¿no? Ajá. Este lo había sentido, me había latido antes. Me había latido también la batería, quizá puede haber sido baterista también, si las cosas se hubieran dado, okay. yo qué sé. Parte de mi, de mi enfilarme en el mundo, en el camino del bajo, es como yo también asumo mi rol, como me lo pide Mileto un poco, ¿no? Claro. Que, porque en ese proto Mileto yo era un guitarrista, y en, y en los primeros momentos toco la guitarra, y a momentos toco el bajo, Ajá. porque todavía no sé tocar el bajo, entonces toco una canción, me sé dos temas, tres temas, y después agarro la guitarra. Este, entonces, eh, eso ya después empieza a hacerse como ya una exclusividad en, en el bajo. En el bajo ya, menos guitarra ya, tocar Ajá. esos temas. Y, y seguir tratando de, de, de aprender algo más, dan, darme cuenta de que sin saber ni leer ni escribir puedo llegar hasta un punto. ¿Ya? Y no me cuestiono más y puedo quedarme ahí cómodamente, pero... En, pero no, que, que hay algo más allá para uno. O sea, sí otros.
0: llegó ese punto, esa paredcita donde dices ya, más, sí. más hambre, así ah. pasa un poco más. ¿Y, y ahí ¿qué, qué hacías? ¿Eras tú netamente con los libros y tener tu horario y educarte a ti mismo?
1: Sí, básicamente.
0: ¿Eres full estricto contigo mismo si eres organizado?
1: No creo que soy tan organizado. Creo que podría ser mejor organizado, pero tengo ese foco del obsesivo, como voy hacia allá. Okay. Y el bajo era así como así, algo así a lo que quería ir, o sea, que, que yo sabía que significaba un montón la experiencia cada vez que agarraba el bajo. Entonces, ajá. Este, no había dónde perderse, o sea, no, no engañaba la sensación existencial de decir, uff, esto está para mí, esto me gusta, esto me gusta. Entonces, claro, ya tocar, hacer horas de vuelo ajá. y ir ahí agarrando un libro por aquí que cae otro libro por allá, etcétera. Así, ajá. Oye, y antes de eso
0: estabas estudiando una carrera.
1: Estudié algunas carreras. ¿Qué estudiaste? Pasé por algunas. Este, fui a la Politécnica Nacional. Ya. Yeah. Algo que claro, cuento así con, sí me, me da orgullo porque es un lugar bien difícil para, para educarse, es, es, es exigente. Ajá. Y, 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 logré pasar las esas etapas donde el cernidor de la educación pública se deshace. De, ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero llegué a un momento en que, en que tenía que amar eso. Y justo estaba el bajo entrando en mi vida. Entonces, Ojalá. claro, fue todo un conflicto. Por eso te decía antes, sí, mi madre sufrió lo indecible. La mamá quería matarme, ja. sí. Quería asesinarme. cuando Dije, no, yo me voy a vivir la vida del bajo eléctrico. Necesito aprender esto. Sí se te cabreó. Sí, se, se preocuparon un montón. Creo que, creo que cualquier padre o madre se preocupa. Este, me imagino por las decisiones que toman sí, sus, sí, sí. sus vástagos. Este, <risa> y claro, yo fui todo un vástago, entonces este sí les dice sufrir a los viejos con eso pero es? pero agradezco que fui un necio y que fui atrás del asunto he sufrido pero también he sido muy feliz lo soy pero qué estabas
0: estudiando qué carrera estabas estaba
1: estudiando eh, quería estudiar o sea mientras definía mi, mi carrera estaba pasando todos estos pre-politécnico uno pre-politécnico dos primer semestre yeah, y ahí me latía muchísimo estudiar física ah, eso era así como es? wow me hacía flipar en la física ya yeah. Era como que la música y la física. Ajá. Tenía esto y, y ahí empecé a tener ya unos roces con los papás porque mi mamá me decía, pero físico, ¿qué pasa? ¿Vas a acabar? ¿Qué, ¿Dónde vas a estar en un laboratorio? Y entonces empezamos ya a tener argumentos. Entonces, claro, como que me encaminaron un poco hacia, hacia los sistemas. Este, y estudié un poco de sistemas. Estudié, Ay, pues. estudié antiguos lenguajes de programación, así cosas arcaicas. Serio? Ajá. Eh, pero claro, llegó a ese punto donde dices, aquí esto requiere que lo ame y no lo amo. No puedo amar esta situación, no me siento así, no me siento hechizado así, como encantado, como me pasa con, con el bajo y la música Ajá. y la posibilidad de, de tocar. Entonces dejé la opción, después tropecé en otra carrera, eh, como claro, todavía presionaba a la familia loco, no dejes la U, no dejes la U. Claro. Entonces fui a dar a la a la Universidad Tecnológica Quineocial a estudiar Ingeniería de Empresas. Claro, y duré poquísimo, ya duré, ahí ya duré muy poco, creo que duré un año lectivo y un día traspuso el umbral de la puerta de la universidad el Paul Segovia me dijo, loco, estamos armando esta cosa que se llama Salimileto. ¡Ah, ahí fue! Y queremos que seas del bajista ya así que toques el bajo aquí. Mm -hmm. Este, y ya pues, ya me decidí, dije, bueno, voy a por esto, este... Y claro, ella sabía que tampoco servía para la carrera de, 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 claro. de manejar una empresa. No, híjole, no era lo mío para
0: nada. Ya, o sea, el Paul te fue a buscar
1: a la U. Me fue a ver a la U. Así me serio? Claro, ya me tenía cachado. ¿Dónde estaba? Imagínate ahí, sin teléfono, claro. sin internet, sin red. Así te, ya. Esperar. Así, entonces, nos son? cachábamos en qué universidades andábamos. Él andaba también... Había tenido su periodo en la central, en sociología. Ah. Así fue como le conocí. ¿A este, Ajá. Eh, entonces claro todos teníamos esto, esto de que teníamos que andar en lo, lo académico en ese momento había que cubrir, estudiar una, uh -huh, una carrera claro. y obviamente música estaba totalmente como fuera de la consideración claro. de esto es una carrera claro pero y qué vas a hacer además de eso sufrir pues loco llorar pues doparme estar dopado pues. este vivir exactamente entonces eh, sí
0: ¡Qué locura, brother! ¡Qué foco! Y ya, una vez que te viene a ver el, el Paul, ahí Arma Mileto, entonces ya, tú ya estabas tentado 6. por el bajo por otros proyectos.
1: No, no, no. Era, había sido una relación con el Paul, o sea, yo tocaba el bajo cuando estaba con él, este, habíamos tocado con un baterista que no era el Iggy, después ya tocamos, en una época tocamos con el Iggy antes de que fuera Mileto. Mileto. Cierto. Ajá. ¿Qué, qué este, el ajá, tocábamos en esa época este... De ahí dejamos de vernos un tiempo, cada quien ahí eh, tenía que definir sus situaciones académicas. Entonces, claro, este, nos dejamos de ver y nada. Eh, al rato ya pasó esto de que viene Paulito a, a, la, a la UTE a, a
0: sacarme. O sea, fue un spoiler así cuando se juntaron los tres antes de Mileto. Qué poco. Sí, Claro, qué loco, bien. qué loco. O sea, ya estaban conectados de alguna manera sí.
1: antes de Ajá. Ajá. Sí 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 ya nos conocíamos y a Ligorio lo conocí antes le conocí en mi primera tocada como bajista le conocí Igor. Igor, ah, a Ligor el Ligor asistió a ese no que más cuentas que el man en el molinón fue técnico de la batería técnico de la batería. sí nuestro batero se le había dañado su sistema de hi hat que él se lo había hecho pero ese momento colapsó estaba nervioso tenía que tocar ¿no? este y apareció este loco, un afro así gigante así y así Ah, oh, ¿qué pasó? Ah, sí, yo, yo se puedo arreglar esto y ah, en dos segundos ya estaba la batería armada. Y... ¿Qué foco? ¿Dónde, ¿Dónde
0: fue tu primer show como bajista? En el Molinón, dices. El... ¿Qué foco? En el
1: Molinón. Claro. El Hay una foto Molinón. de una fotógrafa que se llama Soledad Mora. Ya. Yeah. Ese es mi primer show como bajista. Ese es el testimonio que queda de la primera vez que toqué un bajo en público.
0: Yo Ajá. me acuerdo que hice una... Una, yo hice una tesis de Mileto, pues, loco, y ahí yo como que puse todo el marco teórico, como la historia, así lo que pude lograr recolectar. ¿Qué nombre tenía la banda? Era Consumidor Final.
1: No, eso, eso, eso es de otra historia. Eh, esta, este, este, este ensamble se llama Registro Civil. Registro Civil, eso o sea, era. Bro. Consumidor sí. Final es full después, ¿no? Consumidor Final va a pasar... Eh, años más tarde Claro, ¿no? claro, claro Re Re Reencontrándome sí. con el baterista de aquella noche En el Molinón Que cague Ah, ah que cague Sí, pero después los... pasó algo No sé, ¿alguien escuchó el nombre Consumidor Final? Creo que ahora hay una banda que se llama Consumidor Final uh -huh. que, sí. no, que no es yeah. Este Consumidor Final claro. <otro>. Complicado, claro
0: okay. que cae. Entonces tocan con registro civil ahí. Y ahí también creo que estuvo el Pequi, ¿no? porque yo lo leí de justo. El Pequi tiene un blog por ahí en, en los callejones del, del internet.
1: No sé si Pequi asistió al concierto, pero el after fuimos a dar al departamento del Pequi en San Juan yeah. y ahí nos destrozamos okay. salvajemente. Yeah, 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 yeah. Por ahí fuimos ahí. a dar allá, eso sí es, eso es cierto. No lo recuerdo en el show. Eh, recuerdo a mis padres en el show Fue uno de los pocos shows que mis papás me fueron a ver Ajá este, Entonces para mí era una noche así de nervio tremendo Mi primera noche como bajista y además me van a ver mis papás Era lo peor ah, que podía Ah, sí, ¿fueron tus no Sí, tener, no fueron a muchos shows, pero ese fueron ajá,
0: ajá. ajá Qué loco que en esa noche te hayas encontrado con dos piezas claves De lo que iba a ser tu futuro, como el Pequi y
1: el Igor, Carla Sí, sí Es medio mística la bebada Sí, también, sí, sí es. Sí, es no se hubiese podido planificar.
0: <risa> Eso es lo loco de estar en Quito que sea tan chiquita la huevada, porque justo que me hables del Molinón me hace acuerdo a mí también como con Trevol que nosotros tocamos la noche antes de que de que le boten, cachas, de que demuelan la huevada, ¿sí?
1: No te crean. Ajá.
0: No. Fue el concierto de despedida del Molinón, ¿cachas? Wow, es Claro,
1: ese lugar estuvo parado por, por unos años. Uf, la
0: ja, y ahorita ah. ya es parqueadero, pues loco. Claro, ah, ahora ya es, no
1: existe. Es una zona de autos.
0: Pero fue un, sí. un lugar donde pasaban cosas. Era uno de los pocos lugares, tal vez, que pasaban cosas. Sí, sí,
1: en una escena que despega, así como ya como escena, siempre los lugares donde pueda pasar algo Ajá. se atesoran. Entonces era uno de los lugares que abría las puertas y que dejaba entrar a, a los músicos para que hagan. Foco. Oye, ¿cómo empiezas tú a abordar
0: la composición, loco? Porque tú, tú, tú yo compositor, ¿cómo, cómo empiezas a salir al aire? ¿Cómo empiezas tú a tener como la, primero, la decisión, la confianza de mostrar, como también de, de poder proponer a un proyecto en el que te están invitando, como es Mileto? Uh -huh. Supongo que tus primeras composiciones fueron para Mileto, o si sí, tenías cosas antes escritas.
1: Hice un par de cosas antes para teatro, antes de hacer ¿Ya? cosas para teatro escrito por Peggy. Hice cosas para, otro, para otras obras de teatro. Eh, ¿En serio? Sí, hay una obrita por ahí que, que hacían... En, en la compañía de teatro de la Católica, por ahí, por okay. inicios de los 90. Este, se llamaba La historia del hombre que se convirtió en perro. Yeah. Eh, y, y ahí así yo metí unos tecladines ahí que grabé en unas condiciones... ¡Qué buen nombre! Ah, este, y claro, ya después eh, el compositor, creo que para todos, nace en la interacción con los otros, en la conversación y en el diálogo con los otros instrumentos eh, y las ideas acerca de posibles fragmentos para canciones. Y, Hacerlos realidad tocándolos y ver cómo quedan unidos otros fragmentos de ideas de otra cabeza y las cabezas ya. ahí van. Ajá. Siempre ya, fue así. Y, sí, como que hay un ambiente como propicio, como, como, como que se escucha lo que digas y, 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 te escucha, y te gusta escuchar lo que los otros dicen. Y, y esa interacción sí. crea cosas que, que a todos les gusta escuchar, que sienten que está saliendo algo ahí. Ajá.
0: Ya, entonces eso fueron como tu, tu primera aproximación a componer, componer, para, componer, la banda, ajá, componer, componer para la banda. incito
1: ahí en la sala de Sí, ensayo. sí, sí, al, al tiempo que me hacía mileto. Me, me hacía compositor, me hacía bajista.
0: Claro, eso es poco, porque uno empieza como a educarse por medio de las cosas que estás componiendo con tu banda también.
1: Exactamente.
0: Yo era baterista, pues, loco, hasta que llegó el, el Saga a, a mi vida y me dijo que agarre el bajo, pues, loco. No, ya, no no sabía claro, No, yo no, yo no, yo no tocaba el bajo, pues, yo no... Yo, yo entré a la U sin saber cuáles eran los nombres de las notas, ¿cachas? Entonces, yo, yo lo que más cachaba era batería, pero ya presentó al Steven y fue como que ahí... Dije como, a ver, a ver, me démosle a este man y de ahí yo hacía mis propias cosas como por ahí... Ve. pero así como que me educó la misma banda donde yo estaba componiendo
1: hermoso hecho. ves ah. esto es
0: y una cosa ponte que a mí me pasó que quiero que tú me digas si es que te llegó a pasar esto de que te digan como cae toca el bajo a colita y hasta qué punto tú te ves como un man externo al que le están invitando a una cosa ajena casa ajena cachas me
1: pasó me pasó me pasó con eh, proyectos eh, de Igor y de Lucho que tenían otro bajista y que en un momento necesitaron un bajista, por ejemplo, Fundamental. Ah, ¿tú tocaste en Fundamental también? Me, me aprendí unos temas de funda, no, que toqué en un par de shows. Este, creo que tuve un ensayo, dos con Ente. Este, ah, ¿en serio? Temas, ¿Tocaste así, con Ente así, también? Sí, totalmente. O sea, yo. creo que en alguna, alguna tocada este, eh, fui considerado como una posibilidad. No sé si llegué a un show, pero, pero estuve en un ensayo, más de un ensayo estuve con Ente. Y este, después, eh, eh, bueno, recuerdo un momento eh, de Mileto noventero, así, segunda mitad de los noventas, en que nosotros fuimos llamados como banda de refuerzo para tocar música de otras personas, por ejemplo, había un músico cubano que él mantenía ah. su repertorio de temas, como entonces nos pidió la, la base rítmico para ayudarle, ajá. entonces el, el Igor, el Paul y yo eh, más de este, más de este músico en los teclados y ahí el reto de, de tratar de leer y de ir cachando, claro, y ah. la dificultad, no, así como wow, esto es un lenguaje que todavía no domino, no, no entiendo, todavía estoy recién así como queriendo cachar y sé que necesito aprender uh -huh. eso. Ajá.
0: Wow, qué loco mm. y ¿Y cómo fue, como justo esto de ya sentirte parte de, de, más que de esos proyectos donde te invitaban así como esporádicamente, ya de Mileto, cuando tú ya te sientes parte de ahí y empiezas a proponer ideas? cuáles fueron como esas primeras ideas que nacen netamente de tu idea detonante o de, tu, uh -huh. de justo lo que tú estabas pensando? Creo, en... que,
1: creo que a partir del momento en que se me cursa la invitación oficial, que el, pol, que el Polito me va a ver a la U. Fue así. Ahí empieza ya de ideas, una. Ideas, ideas, ideas. El trabajo empieza de una. Es como la dinámica del grupo el diálogo este del que te hablo, de las ideas, de las, las partes, las variaciones de los temas. Este.
0: Porque tú ya habías visto a Milep en vivo en este me invitaron me, me
1: invitaron a, a un concierto, claro. O sea, el Paul me dijo, ven a tocar en esto, tocamos este sábado. O sea, fue a la U un miércoles y el show era un viernes. ¡No! Entonces me dice, el viernes va, vamos a tocar esto que te digo, me dice. Entonces, ándate al show. Y me fui al show, obviamente.
0: ¡Ah! hecho, ahí vi que hablabas de full de variaciones sí. de, de, ese que fue el de, tema que ese día calor. dije ajá,
1: ese día me, me encandilé con ese tema como que en ese tema la banda sonaba como toda una banda de rock del Ecuador, así fue como pff, dije esto es, aquí está el camino, ajá, como, como en mi cabeza así yo viendo como desde el público con lo que en las próximas horas me voy a estar involucrando ya para todo el resto de la existencia este... Esa fue como mi reacción. Igual impresionado con los otros temas, la composición, el vuelo y todo. Ajá. Y los que 35 locos que estábamos ahí dando claro. en el muelle en las Ajá. sillas del Fénix. Ajá. Este, y en esa época Mileto era toda la banda, era el Narvico, todito. Mileto ¿no? era el Narvico, el Jorge Luis, Ajá. el, el César. Flaquito César, Ajá. el, el paúl el, el Igor Pequi, declamaba algunos versos entre Ajá. tema y tema, aparte de las letras que se cantaban.
0: Ajá wow, qué bacán y háblame un chance de esa dinámica de composición ya más que entre toda la manada que era Mileto a cuando ya se empezó a reducir a las tres cabezas, porque creo que sí es se siente un montón el tripo de cuando sucede ¿no? o sea, se siente un montón cuando ya la, las ideas no vienen como de todo un grupo de camello que fue quien fundó como, uh -huh. como casi una obra como casi una uh -huh. obra del Pequi es como uh -huh. todo un elenco de músicos claro y después se reduce a, a las tres cabezas, que creo que es como de las etapas que más influenció también.
1: Sí, ese es como dentro de la, de la parte formativa, yo diría, ahí es cuando ya uno dice, híjole, ahora sí tengo solo que tocar bien, tres ¿no? y ahora ya toca, claro. <risa> ya hay más espacios vacíos en la composición para los tres, la ah. guitarra, la batería, el bajo, y, y también la posibilidad de, de los tres cantar, de, de tener las voces. Este, para llenar más espacio. Claro, claro, o sea... Todavía creo que aparecen ahí Letras del Pequi, aunque él ya no es como una presencia en los ensayos como como, como, como lo es el Quinteto y todo. Uh -huh. este, pero claro, es el trío el que está ya trabajando así todo el tiempo. Es como, como que las cosas fueron sin querer, o sea, todos los, los, los compas que estaban antes en este show del Fénix también tienen su actividad vital, sus caminos de vida y... Uh -huh. Y pues algunos, claro, tenían que ir por otro lado y, claro, no se podían quedar a, a seguir y, el, y los que permanecimos fuimos, pues, los, los tres, ¿no?
0: Qué loco. Y, pero tú ya habías metido composiciones y como ya, así como tus propuestas desde antes, ¿no? ¿Cuál fue el primer tema que metiste a, a Mileto o propusiste fue mal común tal vez?
1: Eh, puede ser quizá de los más viejos, sea cráneo. Cráneo. A, a eh, rechos. Sí, eh, la polución nocturna quizá también es uno de esos temas así. Ese es tuyo. Es mío, Polución Nocturna ajá. Pff, Sí, sí Polución Nocturna ajá. ¿Qué? Escrito, escrito en una funda de papel Siempre digo En una funda de papel Ahí en, en el barrio En la ciudad de La Niño Molina De la ciudad de La Tacunga.
0: Ajá. Wow, qué loco, brother Ese tema a mí me ha sacado la puta En muchas etapas sí. de la vida, loco sí, Oye, qué foco sí. ¿Y cuándo empiezas tú a escribir? Porque también como que una cosa es como Las ideas que te salen musicalmente Desde el instrumento y uno a veces también lo tiene como una zona de confort también, porque no estás totalmente claro, siendo tú. así Totalmente si no estás, de acuerdo. Estás protegido. Estás pues, protegido. Pues, yo yo digo, protegido, estás detrás ¿no? del instrumento. Es
1: una comodidad, es una salvación. Ajá. Por eso me siento tan desnudo en una entrevista, quizá porque... Porque ya son ajá, palabras falta, y ya falta, te compromete. Ajá, ¿eh? falta. Sí. Eh, yo no sé, niño, si es como, como que digo, yo soy compositor. Simplemente... Lo, lo dejo así como una cosa muy de la víscera, cuando sale se escribe, si sí, tuve suerte y lo logré poner en papel. Lo agarraste. Sí, ¿no? tengo una relación un poco compleja con la escritura, yeah. soy bien indisciplinado. Eh, sí, me, es como algo que procuro hacer si tengo muchísimas ganas. Y una no, idea. Claro, sí, pero claro, claro, todo el mundo te dice para escribir, te tienes que sentar a darle horas, y es la verdad. De la misma forma para tocar el bajo hay que sentarse horas mm -hmm. de tocar el bajo. Este, para que la banda funcione la, la banda debe enseñar, ensayar por horas etcétera, todo, uh -huh. todo requiere ese trabajo sí. entonces creo que en el área de escritura estoy con eh, nota roja porque soy po poco prolífico claro, hay compañeros del mundo de la música que claro, que uno admira no eh, Ajá, con Prolífico solo pienso con el Alvarito Vermeo que, claro. que hace muchas canciones buenas una tras otra y está ahí con las letras que le salen en el no, baño eh. sí, yo se lo he dicho a él claro, no soy que qué lindo como eres de Prolífico pero yo no yo soy así como que me, es el rato que me sale la agarré y ahí ya estuvo y a veces puedo pasar un tiempo sin escribir y en otro momento vuelve la necesidad de... Simón entonces craño. lo mejor es como ir guardando lo que va saliendo ¿no? y de ahí ya se va juntando el material este
0: sí, eres de guardar como te suelen venir ideas sueltas, sin intenciones. Sí, sí, ahí tengo mis
1: libretines tengo. ahí, ajá, las libretas. ¿Los tienes? Ajá, sí tengo libretines, ajá, libretas no. con cosas, ajá.
0: Y escribir cosas que no necesariamente vayan a desembocar en una canción o en letra de una canción, ¿tienes como poemitas o pensamientos y cosillas tuyas sí, escritas? Sí tengo,
1: ajá, sí tengo, ajá, las guardo así como con mucha vergüenza. <risa> sí, sí es claro, es algo súper personal, muy Ajá. íntimo. Pero sí, es un ejercicio que, que encuentro súper duro. Me cuesta sí. un montón, es fuertísimo hacerlo. Pero después me siento bien. Debo, como digo, debería ser menos, sí, menos tímido con el asunto y, y, y tener más actividad de escritura. Pero, pero sí, cuando, cuando, cuando algo sale, queda ahí plasmado en el papelito. Sí, siempre esas ideas van quedando, ¿ja? Entonces algunas se usan en canciones, uh -huh. otras pues quedan como como ideas, qué sé yo, un cuentín o un, unos versitos ahí, yo qué sé o algún pensamiento sobre cualquier cosa que venga a la cabeza en ese momento, claro. que no es ni cuento, ni verso, ni nada, ajá, sino ajá. una idea sobre... Texto,
0: algo. Claro. vomitar, o así Algo que sale ahí, verla, exacto, ajá.
1: sí, 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 una liberación, ajá. sí, catártico, sí, porque claro. no? También hay una parte de eso en la escritura. Sí, ajá.
0: totalmente, sí. ¿Y, ¿y cómo es cuando tú ya llevas... ¿Cómo fueron en estos temas que tú proponías? ¿Los proponías ya como con una idea lírica y una idea musical también, desde el bajo tal vez, o la idea eh, como de la letra empezaba a dirigir un poco como la narrativa de los temas, tal vez sonoramente.
1: Es, no sé si hay como un patrón exacto, pero claro, en el, en el, en, en el, en el área musical es como que el diálogo es súper eh, difícil de delimitar de, de quién es quién, qué idea claro. es de quién, todos tienen Uf. ahí un aporte a un sonido. Claro. Eh, pero la cuestión de las letras, eh, eh, por lo general solía ser eh, que alguien tenía unos, unos garabatos ahí y traía... Yo qué sé, viene ligor con miles de días en el Vértice Suicida sobre una experiencia que él tuvo. O Cúbrete la nose del Paul, andaba garabateando unas letras y es toda su letra, ¿me entiendes? O Ajá. La Polución Nocturna, que es toda mi letra. O Matel Filter. Este, Matel Filter es tuyo. Matel Filter es mi versificación, malo o bien. ¿Cómo tu versificación? Porque sí, no sé, no sé si son... Alguien me decía el otro día, pero... ¿Sientes que haces poesía? No, no me siento nada poético.
0: No, Puta, pero
1: mata píster, es, es, es claro, Puta, pero mate el píster, Es claro, pero No sé, volvemos al asunto del feeling dop dopamínico. Entonces, no sé, es escrito ahí de las tripas, yo que sé. Qué lo es justo eh. agarrado ahí.
0: Yo este tema cosas. toqué en mi show de graduación, cacha. Ese yeah. tema, ahí, ahí la aprendieron, ahí en el teatro de la Udla y fue. <risa> sí, en ese hermoso tema. Soñar. Hermoso, hermoso. La bestia, la bestia. Y tú también haces aguanta, o ¿ok? O sea, la sí. idea detonante de aguanta sí. viene de vos.
1: Sí, sí. Remy sí. y refa.
0: Pero, ¿sabes qué es lo, lo foco de aguanta? Que llega a ser como este hit, si podemos ponerle en palabras, mainstream, a, a Mileto como que es un hit que se cala en la, en la gente y en la parte cultural y en la parte cabreada de todo, todo un pueblo, toda una identidad y toda la cultura musical que hay acá y todo lo que influencia incluso a que exista una escena acá también, como que es un canto como que da un montón de fuerza, no solo a la parte musical sino como toda una expresión artística creo yo y, y lo más loco es que tú improvisas la letra
1: Sí, es, es, es sacada ese rato ahí de, del jam, desde la música escrita la letra un poco, ajá. ¿Pero en todos este, los conciertos improvisadas la letra? Eh, como que se va formando una letra, tú sabes. Uno empieza con algo como y después pita. ya sabes qué es lo que va quedando, ajá. ¿Qué no tocas, qué que tocas, ajá? Este, pero sí, nunca, nunca contemplé la posibilidad de que fuera un hit.
0: Claro, para nada.
1: Ajá, o sea, como algo así como. Era como el resultado de. De saber que te debes al pueblo, que eres, que eres del pueblo este, y, y, que, y que está pasando algo y que ya con cierta edad ya en la cabeza dices, esto está muy mal. Y yo lo único que puedo expresar es que algo está mal acá, 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 acá está mi militancia, acá uh -huh. está mi actividad, esto es activismo, me formo como bajista, como cantante, como compositor, pero también como persona, este, viendo qué cosa entiendo ya como adulto de mi país ¿qué, qué queremos ser qué somos wow qué está pasando por qué mm -hmm, este asunto mm -hmm. con los bancos wow qué, qué es esto qué chuchas, claro. y lo único que se te ocurre es escupirle al, claro. a, a este a este personaje ajá. entonces sí. pensando un poco en él pensando ajá, en Maguada hiciste la ajá, ajá, pensando en Yamil era la idea sí este hacia él era hacia él era la, el insulto no, 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 no. sí este
0: ¡Qué foco, loco! Ah. ¿Sabes que es muy interesante como de tus letras y de los aportes líricos que tú das y como de esta personalidad tuya? Porque se, se impregna tu personalidad en las letras y en las composiciones que tú pones eh, en el abanico de Sally Mileto. Es focaso esta parte como un poco de, de, del, del rapeo, como un poco como de esta uh -huh. cuestión como más de la recitada, uh -huh. como en Matel Filter, como en Aguanta, sí. que también es... Sí. Una parte muy tuya. Uh -huh. ¿Qué onda con esto? ¿De dónde viene como tu influencia? Un poco como de esto de la, más más que cantar y mantener una melodía, el recitar y el rapear, porque es sí. casi una especie de rapeo.
1: Es como un rapeo. Es como un rapeo. Creo que, creo que sí si le debe al rap, me imagino, esa libertad, como claro, no sabes si estás cantando. Ajá. ¿Qué mismo? La mi rode, todo así, el grito. Exacto. Después, años después, voy a tomar unas clases de canto con y así aprender a utilizar ah. el instrumento de la voz. Pero todo antes fue así, pura víscera, tratando que el bajo no te aplaste. Claro, este, antes, ah. de, antes de la desaparición de Paul, totalmente exento de la posibilidad de pensar en que deberé cantar. Claro, loco. Porque obviamente está clarísimo que, que Paul es la voz, uh -huh. que todos amamos escuchar. Y, pero de repente me veo así como, wow, eh, tengo que cantar ahora. Y ahora, y el bajo... Y el canto, una complicación ahí porque es, desde la guitarra y el canto es una cosa, pero desde el bajo claro. y el canto hay una independencia de las cosas que están Exacto. pasando, este, totales. Y claro, ya pensar en, bueno, ¿cómo, qué, qué, cómo, cómo saco la voz? Nada está, nada está como tecnificado en esos momentos todavía.
0: wow qué cagado. Esa etapa tuya se me hace recagada porque veía en una entrevista como que lo nombrabas un poco así y, y entiendo un montón eso de... Yo compuse esta línea porque yo iba solo a tocar.
1: Exacto. Y ahora
0: ponle. Pégate ahora, con la piedra en los dientes, así, claro. Y, a,
1: y ahora todavía nos encontramos en ensayos riéndonos con el Igor, así como. ¡Qué locos! Por aquí hicimos así tan. Estábamos pensando, Cagado. ¿sabes? Y ahora nos así sudando para poder tocar y sacar los temas. Como vos dices, Ajá. es difícil tocar Mileto para cualquiera. Uh -huh. Es focazo. Sí, es no súper lindo. hay que ir a un ensayo, pegarse una mamada y saber que, wow, esa parte, cuidado, ¿no? o, o esta otra, ajá, y hay que estar ahí, ajá, hay que estar atento, ajá.
0: Y cómo afrontaste eso de las letras, loco, de ya tú agarrar eh, el papel de cantar y de ser la voz principal, obviamente llenando todo ese espacio, ¿no? porque te debió haber tomado algunas, algunas, algunos días, tardes y madrugadas sí. de estar repasando sincronización de tu voz con sí. el bajo. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo es tu dinámica? Lo con asumí con
1: gran pesar, en verdad. Dándome cuenta de cómo amaba los temas, que es lo mismo que le pasa a Igor y a Lucho. Cómo amamos escuchar esa música, tocarla y escucharla. Y decir, híjole, y ahora, cántate esto. Claro. Y no siempre se pudo tan fácilmente. O sea, hay momentos en que me fui al, al demonio. Entonces, este tuve que educarme a hacer, eh, aprender a cantar con el bajo. ¿Cómo lo hacías, loco? ¿Así lentas? Eh, el, el tema está, ¿no es cierto? El Ajá. tema está... Eh, no, entrábamos a tocarlo a la velocidad. Pero tú, ensayo.
0: tú solito con el bajo. Así, en tu, en tu, sí, cuarto, antes, tu de, trajitor, llegar antes de llegar a donde los muchachos, Ajá, claro. Yo,
1: uno así tratando de cantar. Esa parte íntima. Y diciendo, guau, ¿qué estoy haciendo? Porque tampoco es que puedo decir que soy un devoto de mi voz, que me encanta escucharme cantar. Para nada. En absoluto. Es una cuestión como que había que hacer claro. pero no es que así como wow me escucho o me veo mi, mis videos muy poco casi nada así no, no, no si haces. escucho un disco de Mileto es para sacar un tema pero no es que me escucho ¿sí? no me gusta mucho eso no. quizá también eso está conectado con mi conflicto con las entrevistas ¿no? claro sí. pero, <risa> o sea ser. esto no vas a ver no va sé. a ser el único episodio que no va a ver no sé <risa> no sé, no sé. Sí, creo que mi amor me lo va a contar todo no seguramente pero, ver, pero
0: está todo bien sí. te entiendo te entiendo full. yo tampoco no he visto todos ¿cachale? porque sí es raro verte es o extraño, escucharte y es decir, extraño
1: sí, tú es como si sí, no definitivamente no es algo que puedo decir ah qué divertido ah qué chévere no qué que nada, que ahí. Que ver, nada que ver nada que ver al contrario uno empieza a encontrar los defectos y dice Exacto, de madre gal. wow esto qué feo <ríe> qué no bro, aquí ese gallo que ella pronunció mal aquí está ajá, mal ajá, esa ajá. voz uff Yeah. Sí, por allá van las críticas más que por, por regocijarse de hacerlo. Ja. Claro. Sí, sí, es como algo que había sí. que hacer y que había que hacer más vale que lo mejor posible. Ja. Uh -huh. sí, sí, si queríamos seguir tocando uh -huh. esa música, ya había que hacerlo. Eso
0: Entonces, fue 2006.
1: Sí, sí no, no, ja. por esos años es como, como que ya es como el prurito así de, híjole, cómo le extrañamos. Y claro, esa persona vive en esta música. Ajá. Uh -huh.
0: Tú dices que nunca hubo como una para definitiva Desde, desde que se fue el Paul hasta, hasta el 2006 Pero como que había como unas Una actividad, había como ciertos shows Y ciertas cosillas hubo encuentros Donde les colaboraban donde, gente sí, con la voz sí, más que gente nada, que
1: vino y cantó Ajá. Sí, 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 mm. siempre ha habido gente que ha querido Entonces, Claro,
0: 2006 es cuando tú agarras la, la posta de la voz
1: Es un concierto que hay ahí Ajá. en la Plaza San Francisco No, mentira En la Plaza del Teatro, perdón
0: En la Plaza del Teatro Tremendo
1: momento ese focaso Ahí ¿fue? es como que ya los roles están como chuticas Te toca hacer esto, esto hay que hacer para que esto suene Y todos sabemos ya que estamos con trabajo extra aparte del que ya habíamos hecho componiendo nuestras líneas
0: Ajá. ¿Y cómo
1: fue el feedback de esa
0: noche, loco? Porque fue la primera vez que tú fuiste como la voz del Sí, el primer sabor oficial. de la
1: vejez para mí porque ya ves aparecer la generación ¿Sí? de los niños que vienen con los papás a ver la cosa y dices... Hijo de madre, pero si yo me veo en el espejo y digo que todo está bien. Pues que la... Eso es mentira, ¿no? Esa es la realidad, así, las generaciones que vienen después y dices ya... Ya pasó. No sé, como que sí, fue más allá de una generación y ya hay otra gente que te escucha y uh -huh. que conoce y que viene así a ver y, y son súper jóvenes. Ajá. ¡Qué locura!
0: ¡Qué foco no. palpar eso! Oye, háblame un chance... Retrocediendo un chance como en el tiempo de todo esto, de cómo fueron como las producciones de los discos, loco. Porque al tú agarrar el bajo, tu exploración con el bajo en estudio y en tu sonido, en tu desarrollo como ya de las texturas que vas a utilizar, que son de hecho full interesantes, son como que de las más interesantes que yo he escuchado que se han propuesto en grabaciones y en bandas de acá, como que sin miedo a utilizar filtros, utilizar efectos y utilizar como distintos bajos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezaste tú a explorar? ¿Abordaste a cada disco distinto? ¿Cómo era como tu tu
1: abordaje en eso? Ese, también el también el aprendizaje de los efectos para el caso del bajo es en el camino y sobre la marcha. Ajá. Ajá. Alguien alguien eh, me hizo un, un hermoso obsequio, me regaló así una pedalera. La zoom. Eh, la zoom de plástico.
0: Tú tenías la zoom full y tiempo, esa, ¿y esa ¿no? Esa se
1: usó, pues. Esa se usó, se usa, aparece en el cero aparece en el 3 este,
0: eso eh, es pocazo loco ponte sí. cuando yo supe eso me sacó la puta a la cabeza porque mucha gente dice como la suma es la suma a veces le batrasean a la suma ahora es un juguete, hoy en día es un juguete bueno, mirado sea, en
1: menos por sí, la mayoría de la gente full este para mí fue un juguete divertidísimo, me encantaba además sacar efectos en el bajo. Y, Total. Y a, lo, y a los chicos de la banda les gustó y ya se empezó a involucrarle el bajo ya con efectos. Eh, es
0: que muchos empezaron con la Zoom, ¿cachas? Guitarristas, bajistas, y es bacán que tú lo hayas llevado a, a ese punto de que es un, está grabado en discos referenciales para bandas que vinieron. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue como tu exploración de los efectos? ¿Cómo fue como que ya la, la cuestión de grabarte así?
1: Eh, También has aprendido. Sobre la marcha en el estudio, Jordan, es, si no tenía como la posibilidad de una experiencia a la que pudiera decir, ah, aquí me formé viendo a otros en estudio, ¿por qué no? O sea, claro. cuando entré a grabar, era mi primera vez en el estudio. Mi primera vez grabando fue en el estudio de Ramiro Acosta. Uh -huh. este Para mí es como algo importantísimo. Él como persona en mi vida musical. Él fue como que tu primera sí, guía en Sí, una, una gran guía en muchas cosas, este, muchísimas cosas. Eh, cabeza de músico, pensamiento de músico, criterio este, conciencia social eh, ajá, dónde estás ajá, eh, por ahí un, un libro también aprende, mira aquí hay funk tómate paso este libro ah, wow. entonces un, una vertiente así hermosísima también, claro, el claro. Costa ajá, ajá, sí. eh, entonces ahí por ejemplo se graba el bajo desnudo o sea se hacen los efectos de consola después, ahí Uy, el no bajo es la línea porque no tenía pedales, okay. entonces claro lo primero que pude tener fue una zoom y le saqué el jugo a la Zoom. ¿Eso llevaban, fue desde eso, el cero. Eso. eso aparece en el cero, ojalá. ¿no? ¿Y el 3? Y claro, ya el 3 todavía sobrevivía a la Zoom. Y un día ya la Zoom no se levantó a trabajar. <risa> 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 había había dado lo mejor de sí, claro. Y claro, años después, porque claro, yo no tenía así un gran conocimiento de, de cosas de sonido. Ajá. Era así lo que había visto en el camino. Entonces, años después, claro, me daba cuenta de cómo... Claro, la Zoom era considerada menos que un juguete. Este, y claro, con eso aprendí una verdad que, que todos los músicos sabemos, ¿no? que, que, que poco importa la marca del instrumento, es la persona que está atrás del que la, la que hace sonar eso. Este, y claro, darse cuenta de eso es como... Es bueno cuando estás, no sé, sin, como digo, pretensiones de ser nada en la historia de nada, sino solo caminando tu camino así, haciendo lo que crees que tienes que hacer. Eh, y dices, sí, creo que no estaba tan perdido. Creo que iba claro. por un buen camino así, o a sea, que no había maestros ni más guías que, claro, estos casos como el Negro Acosta uh -huh. en una experiencia de estudio, claro. este, como para mí la primera. Los chicos habían tenido una anterior grabando con Felipe Jacome, un cassette, ese demo, demo? de cassette. Ajá, ajá. Ese, el, 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 ¿Cómo se llama? Este, ay, no me viene ahora, pero bueno, es el cassette. ¿A propósito? De, a propósito, exactamente. Ajá. este Entonces, claro, mi experiencia era menor que la de todos ahí. En, en muchas cosas.
0: Pero esa fue tu primera experiencia ahí sí, en un estudio. Sí, sí. Ahí, ahí. Qué loco, sí, qué rich. me di
1: cuenta de que una de las cosas que me sentía cómodo que no me equivocaba mucho, o sea, podía hacer tomas ¿Sí? rápidamente. Ajá. Mm, y ahí sí, era con cinta ajá. y toda la cuestión, entonces ah, mis bien. tomas son ese rato así, lo que quedó ahí ya fue toma, primera toma de haber sido en muchas. No había mucho tiempo, ni...
0: Claro, ¿no? eso, eso decías o sea, que eran, eran buenos para traquear rápido es, por la es, falta de horas. Hasta
1: ahora tengo ese descaro un poco, voy como con un descaro a hacer las grabaciones. O sea, no no me preocupa eso, más bien siento un ambiente de... Me siento protegido en un estudio, me pasa una cosa súper linda. Sí, siento así lindo. como así como, uh, qué, qué, qué hermoso aquí, ah, aquí sale la música. Entonces siento una oh. paz tremenda. Entonces nunca tengo así rollos con, ¿Con hacer estudio? muchas tomas bueno, así ah, o... Sí, o perder la claridad de lo que se está grabando, yo qué sé. Ajá. No, 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 esto no era. No, está como, No sé, no, no me cuesta mucho, la verdad. ¿Qué foco es algo como mucho?
0: que si sí, sí pasa entre músicos? Como que el estudio medio es abuebante, es imponente. Es un, es, es es un tema como... sobre el que, claro, se, se
1: habla y, y no todos tienen una relación muy fácil, claro. Claro. Que claro. se prepara días para poder entrar no. al estudio. Es como que te toman una foto, así Y eso ahí. requiere, exactamente, exactamente. Exactamente.
0: Qué locura. Oye, ¿y grabaste un disco con un bajo acústico? Eso como que yo, sí, yo lo tenía como que el, por ahí...
1: El, el, el Cero es grabado con el Zoom y el bajo acústico eh, Washburn que y, me prestó el Víctor Narváez, que se había comprado
0: qué una riche. camada de
1: instrumentos, así que le salió ahí una oferta. No sé cómo consiguió... Entonces tenía dos bajos, unas guitarras y se armó de instrumentos. Yo de tengo este... ese bajo, loco. ¿Tú tienes ese? Yo tengo el Washburn, no loco. Ese Yo tengo Washburn, es el de las linecitas. No desgraciado. Simón, sí, loco, no, no. llegó a mis
0: manos. Yo me lo compré porque sabía que era ese, cacha.
1: No puedo creer. Ajá. Bueno, con ese se grabó el cero y, y también me parece que tocó en el, en el in situ, creo que está tocándose con ese bajo también. No. no ese año. Ajá. Hijo de puta. El in situ también creo que lleva el zoom, la zoom. Ajá. Qué reto. y el bajo electroacústico. Oja. Un lindo bajo increíble. Puf, es una lilazo, belleza un instrumento. Oja.
0: Yo le amo. Sí, 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 o sea, yo, yo me lo compré porque sabía que la historia que había detrás. De me, esa dejas, lado, loco, loco.
1: me mataste con eso. Cabrón. Yo te voy a
0: mandar una foto, loco, de, de Lei. Te tengo que prestar. No, de hecho, loco,
1: qué increíble.
0: Simón, loco.
1: Sí, sí es.
0: Wow, es que es interesante como esa exploración y esa, no sé, como que un bajista formado y que diga como que bacán, ya estudié todo esto de sonido, de cómo hacer sonar mi instrumento, ves a alguien que se sube con un zoom y con un bajo acústico y dices como que ha besado este man así, pero vos lo hiciste como justo desde la visceralidad y desde sí, lo que sí, te sí. pedía como que sí. la música, que es como algo mucho más grande que la teoría o lo que te hayas
1: preparado. Sí, 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 totalmente, totalmente, es como había que hacerlo y nos divertíamos, a los chicos les gustaba cómo sonaba en la banda, entonces... Este, ya fue, ahí, fue la pedalera y le sacamos del jugo todo lo que se pudo Qué rico, ah, loco. Ah, Qué bacán
0: sí. oye y háblame un chance como del, del del disco 3 que es justo cuando ya ustedes están como trío trío y tú lo dices que es como justo donde ya agarró todo el condumio de ese trío y mm -hmm. donde ya como que ustedes se huelen todo mm -hmm. lo que quieren decir y todo lo claro. que quieren hacer, que ese momento como de un trío es súper foco, es súper fuerte ya en sí. cuestión de composición
1: es una máquina de relojería el trío en ese momento así, mm -hmm. está en un nivel súper en, componían rapidazo. De, 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 sí, de compenetración, eh, eh, muchísimas horas de ensayo detrás de esa maestría, o sea, muchísimo trabajo. Uh -huh. um, pero claro, llega ese momento para poner esos temas, temas como, qué sé yo, el, el aguanta, el tema 2, que también, también es mi letra. Este, tema 2, eh, estudiar un poco con los teclados. En estas cositas de media que están en el, en el track al final uh -huh. ahí toqué unos tecladitos también ah, ya te aparezco te te como tecladista uh -huh. este, pero sí un disco hecho con un amor enorme y, y signado por, por el dolor y el sufrimiento al mismo tiempo claro porque claro, uh -huh. es, ni medios se estrena y, y ya pues se acabó, se acabó una, una parte de la historia uh -huh. fue, fue muy difícil eh. Pero claro, eh, traer el disco al mundo fue divertido, lo pasamos muy bien, claro. este, cada quien continúa su formación como músico, cantante, compositor, eh, aprendiendo sus efectos del Paul con una pedalera específica que tiene en ese momento, sacándole el jugo también a Ajá. esos efectos, el Iggy también buscándose en la batería, este, todos en la misma en esa búsqueda no uh -huh. y con esos temas no que ya están como cachados cuál cómo son entonces que ya hay que grabar entonces eh, creo que tampoco nos demoramos mucho fue tampoco claro. había así como plata para horas claro. de estudio entonces fue como medio tenía que ser rápido tenía que ser rápido y, y así lo hicimos
0: y cómo era esa etapa ya de embalados ensayaban todos los días cómo era como sí, que su etapa se tocaba
1: taca? se tocaba prácticamente todos los días ajá.
0: todos los días se veían sí loco?
1: nos veíamos mucho y no se querían matar en un punto loco claro siempre siempre hablamos de que una banda es, es una suerte de matrimonio es una relación eh, ajá, sin muy sexo. profunda muy profunda este pero a la vez lo que sale de eso es, es algo increíble entonces claro ajá. Eh, tanta cercanía a veces claro te conoces tan bien con otra persona entonces esa persona sabe qué puedes hacer para molestarle o viceversa yo qué sé claro. ya es como una relación familiar Ajá. Todo es tan, tan sabido, tan conocido. Eh, ya hay viajes al hombro, ya se ha tureado, se ha tocado, este, se ha grabado discos. Claro. Entonces, este. Eh, pero sí, esa es la realidad de, de una banda, como, como banda, ¿no? Sí, como ya una banda que desarrolla un camino seguido. Ajá. Eh, porque también está la banda que se arma un poco antes para, con músicos diversos y sale una banda también pero claro ese proceso de una banda claro es, de convivencia pues loco. Es, uh -huh. es algo es algo claro profundo Más íntimo súper super cercano entonces es, no es difícil meterse en los nervios del otro de tanta cercanía claro 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 Ajá.
0: empiezas a a ver la virtud del defecto del otro también claro, o sea, ocuparlo también pero claro, vos. esas
1: son, sí, ni más que las señas de un gran amor, de un, de un cariño enorme y, y de algo que está ahí eh, saliendo que, que bueno, resulta ser que termina siendo un referente de identidad para un país, este, pero no estaba como pensado que iba para a ser nada, así, claro, o sea solo, es, solo pasa ajá, ¿no? eso va,
0: ajá. y se sintió mucho la transición como de la banda grande del, del quinteto que eran hacer los tres se sintió full la diferencia como la dinámica en cuestión composición en cuestión como incluso de llevarse
1: entre ustedes eh, es un proceso también claro es un proceso que, que ciertamente nada fácil eh, con una riqueza lindísima con unas cosas hermosas pero también con unos desafíos así
0: claro.
1: complejos entonces este sí también eh, trabajo más trabajo sí. claro más que me. Ajá. total qué foco
0: Claro, claro, sí, reducir, reducir la cantidad de músicos te da más camello. Más espacio. Ajá, más más espacio para ajá, que tú puedas claro,
1: llenar. Porque de un bajo que toca en un quinteto, en un sexteto, se mide un montón. ¿no? Claro, Hasta la así, responsabilidad. Como, Sin invadir a nadie, <ríe> hacerlo justo, lo preciso, milimétricamente para dar ese lo que la banda necesita de uno. Timón. Pero ya cuando es un trío es como todos desnudos. Ah, wow, claro, muéstrate qué tienes. Exacto. No sé si es como, Lo increíble de ese formato. No, no hay como Exacto. esconderse, está todo Exacto. así a la, a la luz del día. Entonces, ajá. tiene cosas muy lindas de libertad, pero también, claro, es exigente. Es muy claro. agotador. Yo después de un show de dos horas de Miletos sí creo que debo bajar una libra. Tío. En su, en sudor, <risa> o sea, y, y cada vez me cuesta más ajá, cargando el mueble dos horas cantando y tocando. ¡Loco! Así saca la mujer, es
0: Oye, cierto, bien. háblame eso de tus bajos. Loco. ¿Cuál fue tu primer bajo? ¿Cómo fue como tu búsqueda y así
1: como de, a ver, Mi ¿primer bajo loco. mío así que ajá. es mío es, de, es el HONER de cuatro cuerdas con el que ese, se grabó el, el disco de la cara. Es HONER japonés, este tecnología japonesa. Yeah, eh, ajá. Lo compramos con cheques posfechados después de una tocada de no Mileto, eh, toda esa, esa plata fue para el bajo, entonces dimos la cuota inicial y yo después con un camello que tenía pagué los... Con Dejamos esos cheques postfechados en la Casa Brasil. <ríe> ya yeah. ¿De Casa Brasil te los sacaste? De Casa Brasil, es ese. Ajá, ponen ah. de la Casa Brasil. Es todo así, súper ecuatoriano, todo así. El claro. azul comprada aquí, nada traído de afuera. Todo es así. Lo que, había, <ríe> lo que había en nuestro medio.
0: ¿Qué foco? O sea, con la paga de Mileto fueron a comprar. Con paga de el... Mileto Uah.
1: también se compró la guitarra del Paulito. Ajá. ¿Cuál? La, el la azul? famosa Stratocaster Azul. Fue hermosa. Mm. También fue una tocada, entonces también al Paul le tocó completar. Pero el grupo dio como en la primera cuota. Qué loco, Entonces ese bro, es mi primer bajo. Ajá. Ese, es, ese es mi primer bajo. Antes había tocado ese Yamaha que, que digo... Que, que fue como prestado. El, el, el Watchman también fue un bajo prestado. Es mi bajo, pero por el tiempo que yo estuve grabando y tocando con él. Pero, pero obviamente no era mi bajo. Ajá. Uh -huh. No era mi bajo. Eh, tiempo después, haciendo un esfuerzo, me pude comprar... Este bajo de seis que tocaban dentro de Lena. Mm. Este que es un, también un honer pero... ...cambiado la ah. pastilla a una MG... ...y quitado los trastes... Este, ...entonces con ese bajo con grabé... ...quitarán de ahí con guardarraya... Mm. ...ese bajo suena ahí... Ajá. claro claro ...muy querido también ese bajo... Este, todavía están ahí pero ya no los toco... Este, ...y ahora toco este que, que, que... ...diría yo como mi primer bajo profesional... ...que me compré en mi vida...
0: ...eso es loco porque me acuerdo alguna vez que conversé contigo... ...que me dijiste como que... ...tú siempre le huiste a Fender... ...como que no querías tocar un Fender... Y eso es algo que yo siempre he pensado, Cachas. Sí, yo todavía, yo me, pasó pensado, algo, me pasó
1: algo interesante porque cuando fuimos a tocar a Europa, eh, me invitaron a un jam en una universidad allí, francesa y el bajo que había era un Fender. Ya. Yeah. Entonces nos pusimos a llamear hasta que yo, por, por supuesto, hasta que llegó a la policía. Este, <risa> oh. Pero ahí dije, ¡ah! Mm, interesante, mira esto, qué chévere. Después... Eh, Tuve la oportunidad de asistir a un taller de un bajista eh, francés que se llama Thierry Fanfon, okay. que vino a tocar acá a la Alianza. Entonces yeah. Melanita, una querida amiga, me consiguió un, un ticket para, para el taller que iba a dar. Y él tenía también un, un precision así, grandotote. Y, Todo y ahí había un achando. precision de cerca, así como, ah... Y ese fue el segundo, ah... Okay. Pero y por qué no querías acercarte a Fender tanto? ¿O no es que no querías? No, sino que no, no, había no, no podría decir que no quise, o sea, porque al final sería una contradicción. Tengo ahora un Fender. Este, claro, este, claro. Este, pero supongo que era como algo que veía poco posible en, en mi rango de alcance económico. Era como, eran instrumentos caros que yo decía, chuta, hasta tener la posibilidad de ir a hacer. No, no me veía así como, ah, claro, pasaba por la vitrina, así, guau. Wow. Este, pero no es como que estaba como seguro de que iba a tenerlo. Hasta que en un momento dije, a ver, hay, hay un momento así como, como esta oportunidad de traerse este bajo y, que había visto ya hace un tiempo y pensé que me podía servir a mi forma de tocar. Y sí, sí me, me funcionó. Algo, algo ya tenía de experiencia en, en tocar bajos y leyendo las especificaciones de este bajo. Este, me costó muelas pagarlo, fue carísimo, o sea pagué así. Pero ahorita es tu bebé, ¿no? Ahorita es el cajón Ese es el, el, que titular. Toco, el titular con el que toco permanentemente, sí.
0: Qué recho, loco. Ah. Y los otros
1: los tienes guardados. Los así? tengo a mis bajos, están ahí en la casa paraditos.
0: Ah. Eso es algo muy loco porque cuando tú agarras el, el honor es justo como esta esta imagen o este no sé, esta silueta que se te queda a ti como que del las formas de los bajos y de la gente que hizo como que esos bajos tengan una significancia super foca en la vida de otros que luego los influenció como no sé para mí Paul McCartney el, el, ah, la viola el Hofner con la viola sí, cachas o, o Gene Simmons con su bajo claro, de hacha ¿no? entonces para mí tú entras dentro de todo ese, ese ese conjunto de bajistas que yo veía como desde el cómo se ve porque se ve distinto no se ve como un bajo normal ya te, ya te llama la atención, porque sí influencia un montón también claro. en captar la atención de uno.
1: Es, es súper anecdótico porque fuimos al almacén y claro, había unos bajos en exhibición y estaba el Honer y claro, el Honer fue así elegido por todos. Después, de, rock después rock. de una prueba toca ese trapo, toca el, a ver ya, le bajamos, le conectamos todo y, y claro ese día también eh, pensamos, yo pensé en el Ibis Fries porque él tocaba ya hacía un tiempo un bajo con esa misma especificación. Ah ya el, con... el, el, Yo le había visto a él de hecho tocar el bajo y me había quedado loco, o sea fue como
0: y yo ¿Y se Fliess? lo dije
1: años más tarde, yo me compré ese bajo por sea, es como <risa> re, todos, re, ajá, todos nos influenciamos, exactamente, entonces así es como llega, ahí hay esta oportunidad. Hay como la seguridad de que el instrumento ese suena bien. Uh -huh. Es un poco raro la, la, el largo. Me voy a tener que acostumbrar. Por años estuve vagando entre si sí, ponerme en el broche de abajo o en el de arriba, lo cambiaba. No, y tu no me técnica
0: y tu técnica se va forjando con eh, también el instrumento porque tú claro. también tienes una posición para bien y para mal cosas. exactamente
1: porque el, como ese ese es un bajo con unas especificaciones súper al no tener el, el clavijero acá el peso es todo cambia una, eh, 24 ¿no? trastes el peso ¿Qué? este la el peso es una de las lindas cosas que no es tan grande pero la distancia es algo que para mí fue muy difícil pero es como que te toques tirar la sí, mano sí ¿no? sí sí pero era todo así por, por un sonido garantizado o sea sonaba brutal nos encantaba el sonido este y claro, así quedó. Estaba casi recién comprado cuando se grabó el disco de la cara con él.
0: El... el de la cara. Ajá, va es que se grabó con él. Y el 3, o no el...
1: El, el 3, eh, el 3 me parece que es... ¿Varios bajos? Ay, ay, ay. Ahí me pones en problemas. Me parece que todavía está el Washburn ahí. Ah. Es posible que todavía esté el Washburn ahí. Eh, es posible que el que aguantas, te esté grabado con el Washburn.
0: serio uh -huh. Claro, le mandas un octavador de sí, ensote.
1: Y ese tiene octavador de la suma. De exactamente. La suma, ja, claro. que es de enzote, Claro, de... porque es cuatro cuerdas, entonces darle más profundidad con claro. el octavador. Ja. Oye, háblame un
0: chance justo de esta etapa ya como de, de guardarraya, loco, también. Porque, ¿cachas que yo la primera vez que te vi en vivo y que vi en vivo a Mileto? Fue la primera vez que vi en vivo a guardarraya loco, era Lucas era en la plaza del teatro justo. Eh, yo salía del cole y ya le conocía al Zag, y el sac me dijo, ¡Ay! y me dice, ¿qué, va a tocar Mileto? Y yo ya sabía de Mileto, la existencia y todo, ya había escuchado, pero nunca les había visto en vivo, era chamito, loco. Y ahí fui, y, y llegamos como medio tarde, y ustedes ya estaban tocando con guardarraya y, y ahí el Sag me dijo, ¿Él, es, él igual es el bajista de Mileto, y decía, pero se le ve distintazo, así era otro tipo, gacha. El man sí, no. era así con ese sombrerito así de explorador que tenías. Guardaray es otra música. Y tenías tu bajo de A6. Sí. Y yo
1: decía, como que raro, pero no se parece Y Toc sales con Mileto y es otra persona. Es verdad, es verdad. Es... Guardarraya es otra música. Es... Ah. Claro, es otra historia. Fui invitado como a propósito, como. Bueno, no, es parecido, a Mileto. Me invitaron a tocar el bajo también. este uh -huh. Pero había, había una historia con un bajista eh, muy querido, el Andrés Pacheco, el primer bajista. De claro, la él había grabado el. Había grabado, tuve el gusto, y nos dimos el gusto de tocar a dos bajos eh, ah, en un, un par que... de shows en El Pobre Diablo. Este. Sí, pero claro, ahí entré a tocar el bajo y. Sí, me, me, me tocó aprender el pulso de esa banda. Esa banda tiene un pulso propio también. Ajá. ajá. Entonces yo venía con toda mi aceleración miletera y, y mi colega de, las, de la batería me dijo: ¡Ey, un momento! <risa> ¡Wow! Andrés que dice, ¡Bájale, bájale, bájale! Que esto es otra cosa. Ajá, esto estamos, en, estamos haciendo otra cuestión. Entonces ahí aprendiendo con ellos a ser un bajista más discreto y a, a ver que había un contexto de música, claro, que. Más latinoamericana. Era totalmente claro que, 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 que los brillos estaban por otro lado. Este. Ajá. Eh, que había una lírica, unas letras eh, eh, y, y también eh, este sentimiento de guitarras de, de madera, uh -huh. entonces había que tomarlo de otra forma uh -huh. lindísimo el viaje de también. claro, si sí, lo abordaste desde otro, como todo, otro franco sí, así. pero también así con la misma actitud de, de militancia ¿no? sí. eh, siendo partícipe ya de composiciones este, uh -huh. y cuestionándome como Corista, en ese caso, para hacer coros. Claro. Como bajista. Este, quizá no aportando tantos temas como Emileto, pero, claro. pero igual así un par de temitas como yo que sé, Franky Floyd. Este, Franky Floyd es ah, el ay, tuyo. Ese es grabado con seis sin trastes y, una, y otra pedalera ya, algo, algo nuevo en pedaleras. Este, que ya tampoco es nuevo, pero es una Roland grandota, sí. Este, wow. de, es, entonces, ¿Cuál otro tema es
0: tuyo también? Eh,
1: el balón de Aquiles, ¿no es tuyo? No, 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 no eh, eh, so, es, es Franklin Freud y en el, en, el, en el Me fui a Volver está eh, Didascalia. Didascalia. Uh -huh. ¿Qué temas Ajá, Didascalia. esos dos temitas tengo. Claro, menos composición. Ajá. Y en Hombre pez. Claro. menos composición porque los temas del Hombre pez están compuestos. Claro. Pero igual ahí el bajo también, tocando bajo. ¿ja? Ajá, ajá,
0: Es Pero una son... locura que, que estas dos... Estas dos fichas, el, el Álvaro Bermeo y el Sebas Game, el Hombre Pez. Cuando tuvimos el podcast acá con el Álvaro decía como, puta, yo le veía al Franco así como un man que yo quería darle la mano. Así como que algún día darle la mano. Y después te topas tocando hombro a hombro con el man con el que tú decías como, puta, yo le veo a este man como un referente para mí. Lo mismo me comentó el Sebas Game alguna vez, como que su punto de validación de su música fue que tú quieras tocar eso, ¿cachas? Eso, eso es una locura, como justo en este mismo tema que empezamos conversando de el buscar simplemente ser vos y que te conviertas en un referente de alguna manera o un punto de validación para los músicos. Gacha. ¿Alguna vez tú te viste o sentiste esa responsabilidad de alguna manera?
1: No, verás, me pasó una cosa súper chistosa. Este, el otro día un compañero del colegio eh, me escribe un mensaje por WhatsApp y me dice por fin te entendí. Este, esta persona se educó conmigo fuimos al colegio, nos conocemos de mil años es un amigo de toda la vida me dice, por fin te entendí y adjunto a ese mensaje había un video de YouTube acerca del pensamiento de Friedrich Nietzsche y la autenticidad de las personas yeah. y él me mandaba eso a mí entonces yo me quedé como oh, wow, ¿qué me está diciendo <risa> este loco? ¿qué pasó? Eh, no, porque vos siempre supiste ser vos me dice wow, chuta, me a mí es como que en serio no sé si supe ser yo no sé si sé no sé eso no creo que está muy claro en, no sé nadie que esté por lo menos en el rubro del arte siempre se estará preguntando quién soy y me parece que es lo sano ¿no? pero pero claro hay personas que me dicen así claro se ve que vos eres como una persona si quieres como vos eres y no sé qué pero la verdad no sé cómo, cómo seré o sea no sé, señor, eso es no, no, es una pregunta bien difícil. Hago de lo que soy, soy
0: lo que hago. Así Ahí debe ser,
1: básicamente, Ajá. buscándose en lo que uno hace y hago cosas con las manos, este, toco el instrumento, este, a veces escribo, eh, no sé, es como... Pero no es como que, como que uno, no sé, tiene muy clara la respuesta de si sí, esto soy, Ajá. no sé. Claro, claro, Eso, claro, Quizás sea súper decepcionante. Y claro, tengo, claro. Tengo un aspecto que da como así, un tipo súper seguro de qué es lo que es, pero...
0: Claro, claro, es que uno mismo ah. no puede ir diciendo por ahí como que yo soy súper auténtico, yo soy yo. Así como, ni cagamos. Creo que es algo como no. que simplemente se ve o se da a, a, a notar por tus acciones y por tu claro. obra en este
1: caso. Puede también. ser así, exactamente, puede mm. ser así.
0: ¿Y cómo, cómo es esta parte también, como volviendo un poco a esta parte, el salto ya de... De, de mileto de las etapas Yo te cuento justo en, en mi tesis Mi tesis buscaba probar una cosa Porque toda universidad busca que tengan una hipótesis Y que pruebes y toda la verga y toda la nota Y yo buscaba probar esto de que El rock libre ecuatoriano es nuestra asimilación del rock uh -huh. Y veía tú que lo conversabas en una entrevista Creo que justamente con el Pablito Rodríguez Esto de que nosotros al estar consumiendo tantas cosas de afuera, llega un punto en donde asimilas y donde haces tu propio lenguaje a base de eso, como nombrabas a alguien que hablaba de esto del neolenguaje también, ¿no? como que empieza a existir como esta apropiación.
1: Es cierto, es, no sé, uno se va haciendo viejo y se va dando cuenta de las cosas, del mundo que le rodea, eh, del país que amas y al que perteneces y, y cómo es ese país en el contexto mundial, y te das cuenta y dices, chuta no, o sea, ja. no me puedo engañar, o sea, es, soy un resultado de, de la alienación al final, total. del bombardeo total al que fui expuesto desde niño, desde, ¿Mm? desde la corta infancia, sí, 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 y sí. eso como que sale en un lenguaje que, que no, no pretende ser propio, solo sale en un lenguaje y claro, la gente lo identifica como propio y las personas dicen, ah, yo me siento identificado. Ajá. Me siento ecuatoriano cuando, cuando escucho eso, cuando les veo tocar. Eh, me late mi, mi, mi sentimiento de ser ecuatoriano. Ajá, este.
0: Y sin caer en, una, como, en algo muy explícito, como en ocupar ritmos ecuatorianos o instrumentos ecuatorianos. Eso, eso es algo loco que logra Mileto, que es sí. como lenguaje. No es claro. instrumentación, no es orquestación, claro. es el lenguaje es, es, de es una la, banda de rock es que se siente ecuatoriano. En,
1: en ese lenguaje es correcto, ajá. Sí. O sea, igual, no que no me parezca hermoso usar la marimba. O, claro. O, o sea, son no, instrumentos no, claro, que no, me claro. matan. O sea, hay muchísimas cosas de la musicalidad ecuatoriana que me siento imposibilitado de tocar. O sea, yo agarro el bajo sí, sí. y me suena rock y ya no, no hay nada que pueda hacer. O sea claro. Para bien o para mal, ya es así. Es uno, <risa> Pero eso no me quita, ponte que admiro a un ñaño que toca, yo que sé, un, un saxo de bambú o yo que sé. Sí. ¿Me entiendes? Cosas, uh -huh. cosas que están en la riqueza de nuestra cultura y que me sacan el aire y que yo... Claro, no, no me veo, no, no, me, no me siento capaz de tocar esa música. Entonces, quizá también parte de lo que encontramos en este lenguaje que sacamos desde nuestra, ¿qué será? Limitación, nuestra sí, forma de asumir todo, nuestras, de ser ciudadanos del mundo, este, lleva esa, esa impronta también. El Ajá. uso del jumbo sí. este, está, ¿me entiendes? Pero igual tocado con, con miletismo, ¿me entiendes? O sea, sí es, no sé, es es
0: loco lo del rock libre, yo ayer recién como que caché, ya viendo como entrevistas de Ligor, de voz, así como de Mileto en general, esto de que era una cosa o un chiste interno que, o una palabra que se le ocurrió así al narvico al, al más que como un género que luego empezó a, a regarse como que bandas luego decían como nosotros hacemos rock libre, poniéndonos a nosotros también, cachas, como trébol decíamos como que sí, queremos ser rock libre, pero con algo más, pero ya rock libre abarca un montón de cosas, cachas yo veía en algunos afiches también como que a sobrepeso lo ponían como banda de rock libre, ¿cachas? Y es poco que lo, lo, a, lo cataloguen casi como su género, y en un punto. Y no era como el género, era simplemente como un trip de joda también, ¿cachas?
1: Quizá el adjetivo libre eh, nos ayuda un poco a, a salir del peso que tiene toda esa asimilación. Este, soltar eso un poco y ir para adelante. Exacto. ¿no? Ajá, o sea, decir estemos conformes y tranquilos con estas ideas que salen en este diálogo de composición Ajá. en cada ensayo este porque para, para empezar y siempre creo que lo hemos dicho todos sí hemos sido un poco egoístas, o sea siempre hicimos algo que nos guste a nosotros primero claro. o sea, que, en el, con lo que nos sintiéramos contentos eh, y ya bueno después la gente viene a dar su opinión y y, y y se echa al hombro esa música y dice no esto sí es nuestro y es, nos pertenece y es algo más grande que los mismos compositores. Ya claro. Vas a hacer otra cosa. Sí, sí, sí. También es una responsabilidad angustiante para mí. Es como... Cada show Ajá. ahora de Mileto es así como... Volverse a reencontrar con eso. Y si, si vas a estar a la altura. Ajá. Y es parte de lo que hace difícil tocar Mileto. Ajá. O sea, que no sea... Que nadie pueda decir... Ah, toco dormía, bla. nadie puede hacer eso. Es imposible. O sea, tienes que estar muy atento ese día. En buena forma. En haber ensayado bien. Este, porque si no...
0: Sí. sí, es que eso es una locura del de lenguaje y cómo es que tiene que sonar. Uh -huh. y cómo es poco. Yo, de una de las frases más, más que se me quedan en la cabeza de mi universidad, es del Esteban Portugal, cachas, del Esteban Portugal de, de, de la papaya dada. Sí, este el man me, me, me dio un par de clases ahí en la U a manera de reemplazo de mi profe oficial. Y el man, aparte de otros profes que también me hablaron bastante de vos, que me decía como que. Todos podemos coger y sacar una canción de Mileto, loco, en el bajo. Sí podemos. Pero tocarle, como toca el Franco, eso, eso es otro otro trip, no, no se logra, es cuestión justamente de ese lenguaje, de ese sonido, y el lenguaje va mucho más allá de las notas y la rítmica que estás tocando, sino del sonido y el, el feeling que existe detrás de todo eso. Sí. Por eso justamente como Ponte, yo en mi tesis lo que analizaba para probar esto, porque tenía que probar que el rock libre era un lenguaje que se hizo y se asimiló, y luego influenció a otra generación y fue influenciando, 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 tenía yo que transcribir tus líneas, de, ...de bajo del ligor ...igual el bravata de, ...de las cantadas del Paul, ...los glissados... ...como buscar, ajá, buscar recursos... Como ...que repetían ustedes un montón... ...hasta la muerte del Paul, ...que es hasta el disco 3... ...después de eso... ...obviamente cambia el lenguaje... ...el lenguaje... To ...se torna de otra manera... ...obviamente existe como similitudes... ...con todo lo que pasa en los tres primeros... ...porque obviamente siguen dos de esas cabezas ahí... ...pero se torna distinto, la responsabilidad de incluso lírica, de escribir, de cantar, de, de, de estructurar los temas y del feeling cambia totalmente. ¿Cómo fue ese, esa transición a lo que luego fue con el Lucho Pelucho? ¿Cómo lo abordaron ya a la manera de componer, no a la manera de interpretar sus temas viejos, sino como ya hagamos material nuevo que siga siendo Mileto? ¿Cómo lo afrontaron? ¿Trataban de imitarse a ustedes o trataban de ser una banda totalmente distinta a partir de un estímulo anterior, tal vez.
1: Creo que el momento nuevo ese que tú describes, en eh, lo que tratamos de hacer es como atesorar los momentos de oportunidad donde hay esa conexión entre los tres para componer. Eh, no es como que, por ejemplo, por decir algo cuántico, eh, es un tema de una visceralidad increíble, con unos antecedentes que venían en una guitarra del Luchito que, es, que tenía un riff tocado a dos cuerdas yeah. permanente. Este... Y ahí el Igui se junta a la, a la bataca y, y empezamos a trabajar las posibilidades de una letra. No buscamos imitarnos porque es imposible, claro, es eh, pero tratar de, de ver dónde está la, el momento de oportunidad de una creación con esa nueva situación creativa. ¿no? Ajá, este, okay. eh, y ciertamente pienso que si es que debemos evaluar las cosas desde esa perspectiva, eh, todavía seguimos como trío de composición en, en una situación de transición. Mira, claro. Ahora que me haces reflexionar... Yo creo que no tenemos como la, la forma de componer resuelta todavía con este trío. Entonces, por ejemplo, alguien quiso sugerir que, que cuántico era un tema de oportunidad, por ejemplo, y, y la verdad es que no, no, eso es algo que salió en ese momento, se dio en esa circunstancia y fue cantado y ya está. O sea, eso ya, la, la rapidez en producir el tema quizá es parte del roce del trío y de cómo se cacha este trío ahora, ¿no? Ajá. Que, pero, pero yo veo así como situaciones de oportunidad específicas en que se puede dar la conjunción. Eh, y son, son esquivas, verás. No son así como, qué fácil que es. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. No es así como...
0: Porque se aleja bastante de esta parte que es como súper miletera, ¿no? Que es esta parte como de la, de la esencia también de Mileto, que es la, la baladita un poco.
1: También hay ese o sea, lado.
0: esta parte. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo lo han afrontado ustedes? ¿Lo han visto como mucho más...? Vamos a ser mucho más ponquera la huevada Vamos a votar justamente como que esta parte Tal vez un poco más de lo que siempre Sugirieron tú y el, uh -huh. y el Igor uh
1: -huh. es, es quizá Se podría pensar así Pero te digo sinceramente No creo que pueda recordar Una conversación en que hayamos dicho A ver démosle más duro uh -huh. Es
0: que ya es sin palabras No,
1: no es así ya. Ajá. Uh -huh. es, es, el, es, es otra vez no el lenguaje funcionando ja. uh -huh. Ahí la conversación De los instrumentos este, ese verse y ver al otro como es ahora, eh, ver que ya no eres Ajá. como el veinteañero que, que, que trajo esos temas al mundo, ¿me entiendes? Claro, eh, claro, hay cosas claro. diferentes, estás buscando a esa persona, pero a la vez, técnicamente sabes más que esa persona por un lado, sabes, conoces otras cosas, no solo de la vida, sino del instrumento, de, vaya, de, del lenguaje escrito que hace de, de una letra, un poema, yo qué sé eso me parece mejor por un lado este, como dicen por ahí demasiado viejo para rock and rollear demasiado joven para morir <risa> es como que todavía eso articula esa existencia, esa supervivencia de, de ese ensamble y decir bueno sí, o sea aquí hay gente que todavía está para pelear este, pero claro, el tema de la composición sigue siendo algo delicado que, claro. que no es así como wow, lo tenemos súper controlado no y es foco así. porque tienen un
0: ojo gigantesco de la gente detrás, ¿no? Que es esta parte como... A mí la locura que se me hace de Mileto es como que, bacán, hay, hay mucho purismo de cómo tocas jazz, cómo interpretas jazz, de esta corriente de jazz, bacán, de esta corriente de rock, de esa corriente de funk. Hay mucho purismo en todas esas cosas que se han academizado de alguna manera de cómo se debe tocar. Pero es foco cuando las bandas tienen esa corriente también con su público. Como que hay público que es purista... ...con la misma banda y con el sí. mismo disco... ...y dices como que yo soy fan de esto... Sí. ...lo otro ya no me importa... Sí. ...y hay gente que dice... ...no, a mí me gusta esto, lo nuevo de acá... ...lo anterior como que no me mataba... ...y eso, ese trío, como que existe un purismo... ...dentro de eso mismo, ¿cachas? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido como ese entenderte a ti mismo... ...como compositor y como intérprete... ...dentro de ese juzgar... ...tal vez decirlo así... ...de los mismos fans que aman y no pueden vivir... ...sin escuchar Mileto, letra Sí, sí,
1: sí, es, es como... Te quedas así como... No sé qué hacer cuando te dicen... Claro, yo tengo esta etapa... Y te lo digo de frente... Me gustaba hasta aquí... Y esto no te... Y, ¿y ¿Qué puedes tú decir? O sea... Gracias por estar aquí... Puta, este, porque no te están diciendo nada haré, malo... Haré o sea. No, no, no... Haré claro. mi mejor esfuerzo para esta noche... En el show de hoy... Este, y llevo claro... Siempre, siempre con esa inquietud... Y esas mariposas... de Puta, claro. Tratar de... De topar a esa altura otra vez... Y tratar de, de estar ahí... ¿no? Este, pero sí es... es Ciertamente, algo que, que cuando estás conversando con un amigo empiezas recién a reflexionar sobre esas cosas, porque no, no es como que... Es tratas de ajá, evitar verlo también, Sí, ¿no? a veces como solo estás en el trajín y ya, pues, el tema hay un tema que está saliendo, en esa ocasión se llamó cuántico, y, y sí, o sea, no creo que ninguno se nos pasó, en ningún momento ni siquiera el aguanta a la hora de trabajar el cuántico. Claro. Eh, el cuántico es el cuántico y era un momento histórico y está dedicado a una persona específica, aunque en estos días podemos hacer arreglos para, para el actual presidente también un poco en la letra, eh, ya que se parecen tanto vamos este, ambos, entonces no hay mucha dificultad. <risa> pero, pero difícilmente podrás decir de ese tema que es un tema de oportunidad, en el sentido de ah, salimos con esto, ¿no? La oportunidad radica en que nosotros podamos estar en conjunción y hacer un tema nuevo. Uh -huh. Y eso fue algo que se pudo dar en ese momento. Este, y ya está. Y no creo y claro. que sea algo que está en un control absoluto claro con no ninguno es una uno de nosotros. Ajá. Ajá. De hecho, ajá. eso da para una conversación ahí entre los tres miletos todavía. Claro. <risa> <risa> en
0: verdad, su sí. caso. Porque también tienen como este tema que... Eso es loco, como romper la etapa justo de, de los tres primeros discos con el EP que se volvió emblemático que es el dolor ah. y con el tema que se volvió re emblemático igual que que sí se lo puede como equiparar un poco con el aguanta o cosas así como que la gente tiene el mismo trip como sí. un, un poco en el, mismo, en el mismo mood que te pone hasta el inicio que sí, es, con es bajo verdad, es
1: verdad es verdad ajá. tiene tiene algo ahí es la es, es la banda ajá, ajá. Eh, pero nuevamente chuta sí el dolor esa letra la andaba ahí cargando el ligor tenía esta situación y... ajá la volcamos y, y ya bueno pues sí pudimos hacer el tema, pero también jugando un montón, una vez que ya estamos en conexión este, hay mucho, mucho de lúdico mucho de juego claro. en las composiciones este.
0: Eso es loco también porque a mí me, me llegaron temas ponte de esta etapa con el, con el Lucho al principio cuando estaban post el dolor post el, el EP del dolor, creo que es esto que habían temas como eh, eh, el pelucón había un tema que se llamaba El Pelucón, había un tema que se llamaba... Ah, bueno, ahí estaba, bueno, nomás desde El del Dolor. De ahí tienen este otro, ¿cómo se llama? Eh, no me entero. Sí, pues. Tienen una camada de temas uh -huh. que no se grabaron y que no salieron. Sí. Que es algo también similar a temas de Mileto que no estuvieron en un
1: disco sí, al principio, ¿no? que no salían hasta otro disco, claro. Sí, ajá, sí, ajá. así suele pasar. O sea, es... Hay temas que, que nacen y que quedan ahí en la cabeza colectiva. ¿Y por y qué no el... se los
0: grababa en esa época?
1: Chuta, a veces en el momento de la grabación hay tantas cosas en juego. Este, a veces es. Se puede ser hasta un poco crueles con, con los temas. Ustedes sí, claro, este queda ahí olvidado. Y, chuta y, claro, es que no bueno y después es, le tocas eh, y dices, oh, pero sí, este es un gran casa. tema. Claro, qué lindo tema. Y no le grabamos. Grabémosle en la próxima oportunidad. Entonces, los temas como que van teniendo eh, su cariño y su afecto dentro de la, de la misma banda. Eso pasa en todas las bandas. Ahí, ahí, Todas las bandas, Yo seguro que también Trevol tiene algún tema que dice Simón. no le hemos tocado hace un montón de shows ah, a ver. y es bacán. ¿Y por qué Está le tienes afuera? Ajá. Y ahí hay que ponerse a pensar, bueno, ¿y por qué? pues ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que, ajá. Creo, pues, que es, creo que es parte de, los momentos de la convivencia de musical? Ajá. Ajá. Sí, sí, sí cada, la, el, ajá. parece que canciones tienen su momento, exactamente. Simón. Toda obra ajá. tiene su momento de venir a
0: es caso justo porque existe también como esta etapa como del Paul que había Cúbrete la Nose, uh -huh. que había Anaís.
1: Exactamente.
0: Entonces son todos estos temas que no se decidieron grabar.
1: Sí, temas que tocaba el Paul y, y que, que tocamos después nosotros. Ajá. Sí, temas donde, donde, donde está el compositor ya más maduro. Claro. O sea, en su momento así ya cúspide. Este, ya después viene el fin. Entonces es... es son temas de una carga emocional claro. extremadamente alta, y súper fuertes. Cantar esa letra es como... Ajá. Es muy, muy dura. Ajá. Eso lo retoman en el electroacústico. ¿eh? Sí, sí. sí En, el, en, ese, electro, en, en, perdón, en ese electroacústico, pero más, en el último no, no lo hemos estado tocando. ¿no? claro
0: eh,
1: No sé si se tocará después, por ejemplo, pero, pero sí, cúbrete la no, esos, uno de esos temas. Claro, focaso. Tiene un cierto... Ámbito oscuro. Pez, ajá,
0: ajá, full, full, full el ambiente también, incluso ah, del tema, es como bastante, o sea, la narrativa que te da, o sea, como sí, que el, sí. la imagen que te impregna en la cabeza, de, solo de escucharle ah, ya es distinta a todo lo otro también.
1: A pensar solo con la cabeza, y descansa en paz mi corazón. Son dos versos ya, ya, ya.
0: Ajá. Qué locura.
1: Ajá, ya te pones ya, así como, a ver, a ver, a ver ¿qué pasa? Sí, sí. Es...
0: ¿Qué foco? No, cachas ¿Qué, qué loco que es? Porque no, sé, uno está así como que está porque como no, una sensible y difícil no, 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 puedo escuchar no, 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 donde no, sé uno tesis Que fui así como que como que no, 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 Me maté así Cachando toda la, la biografía Así como entendiendo Todas las cosas Transcribiendo bandas Que se influenciaron de ustedes Y todo Acabé la biografía así como entendiendo pero con, no abombado del trabajo, del, del, del transcribir y del laburo como de músico, de, de documentar, para nada, más bien me encantó, pero de la carga emocional, o sea, yo me sentía parte de, cachas, y en un punto fueron unos buenos seis meses míos inmerso en la, en la huevada de Mileto, cachas, donde empatizaba a tope con cada uno, cachas, y yo decía como que hijo de puta, se me salían las lágrimas, yo decía como que loco, y acabé presenté mi show de, de, de grado y, y desde ahí dije, ya, no quiero escuchar más mi leto, no, no puedo, ya no puedo, me, me hijo de puta, me, más que me recuerda a esa etapa de estudiar y de, de, de lanzar mi tesis y todo, era como el peso emocional, o sea, por re, llegar a empatizar tanto al verme totalmente proyectado en ustedes, pues por el mismo, cachas, por el trío toda la cosa, como ser una influencia directa totalmente que, que no le oímos para nada, pero es como dije, hijo de puta, es demasiado peso también eh, pensar en, en, en cómo yo llegué a empatizar con, con, con su historia y con todo lo que pasó, y me alejé de la música, cachas, y curiosamente volviendo a, a, a investigar, a cachar, a armar este podcast y todo, volví a escuchar y dije, hijo de puta que es como la mejor manera de volver, ¿cachas? Como volver a escucharlo. Tú tuviste una para súper larga, loco. Tú sí. tuviste una para de alejarte de los escenarios y de alejarte sí. de la música. Y, y que de a mí De la música me... en público. Ajá, de la música en público, Ajá. exacto. Que era una cosa... Para mí desapareciste, ¿cachas? Ajá. Para mí desapareciste de la faz de la tierra al tener el perfil bajo, al no tener eh, no, redes, no, o sea, no tener ni, ni celu, hacía duras penas en el man. No sé. Para mí fue el man que le vi... Le abrí con contrébol cuando fue el, justamente el lanzamiento de Electroacústico y de ahí no te volví a ver, ¿cachas? Entonces fue como una influencia que se cortó del contacto personal, pero que seguía ahí influenciando y trabajando en eso de que yo me vuelva mejor músico incluso, ¿cachas? Al consumirlo. Pero era ese imaginario de no, no, no te veo, loco, no, no te voy a ver. Y eso hace como que el, el misticismo crezca aún más. Que cuando te volví a ver... No sé si recuerdas que fue en... ¿Te acuerdas de, del Taita Rock, loco?
1: Sí, pues. Claro. claro, claro,
0: claro. Ustedes cayeron una vez con el caicedito. A ah, llamear. Y yo solía caer ahí full con mis el, panas. El, el. Y, y claro, ahí te volví a ver después de... Esa última vez que te vi con Mileto, cachas. Que para mí fue como que... El Franco se abrió. Y se abrió, y se abrió. Y fue, solo fue como que te abriste de la música, de los escenarios. Sí. Y, y ahí te volví a ver. y Igual se me fueron las lágrimas, pues, loco. Porque era como que... Ahí el mal loco, y me puse a llorar y todo el trip. Y creo que estabas tocando con mi bajo, creo que te había prestado mi bajo ese rato. Pero fue lo caso. ¿Cómo fue para vos ese mismo trip de alejarte por lo fuerte que llega a ser también como el peso también de la música? Más que la historia, como que esa música, así como que. ¿Cómo fue? ¿Por qué lo decidiste? ¿En qué punto pasó? ¿Cómo fue ese diálogo contigo mismo para decidirlo? Es porque muy cierto te hablaste eso de Guardarray
1: incluso también. Ah, es muy cierto eso que dices de. Eh, Todas las, todo el contenido musical y de letras de una banda y, y pasa lo mismo con trébol, es todo un mundo y un universo y ahí se transpiran las luces y las sombras de todos los que forman esa música y de todos los que la hacen entonces cuando has hecho como vos hiciste un estudio uh -huh. detallado obviamente debe ser una carga súper fuerte para llevar si para nosotros que la tocamos es una responsabilidad este, hacer un estudio académico de, de eso debe ser complicadísimo este, pero sí, yo, yo atribuyo mi para con el público, quizás sí, aún en ese momento, preguntarme otra vez, ¿qué onda? ¿Quién soy? ¿Qué, qué pasa? Y, y ese verme de lejos me ayudó a cachar quién, quién era yo también un poco, ¿no? Ver qué significaba esa música para la gente. Uh -huh. Igual no soy un tipo mucho de redes. Ahora, por el tema de, de la pandemia, pues claro. empecé una, una escuela de bajo, eh, una, una idea de, de Paola de mi señora este, que ella me dijo tienes algo que decir con respecto del bajo, o sea, puedes hablar nunca pensé que yo tuviera que decir algo del bajo pero ahora que, que, que tengo personas y compañeras y compañeras bajistas me divierto un montón aprovecho esta oportunidad para promocionar la escuela de bajo eléctrico Franco Cuatro Cuerdas, Franco Aguirre en, en, en Facebook este, no, no, no. hacemos clases así en Zoom básicamente Agradezco un montón a la tecnología por el Zoom y todas estas cosas que nos permiten vernos a la distancia. Eh, y algunas personas han aprendido a tocar el bajo y ya están tocando con la, con la escuela y con, con el sistema que llevamos. Claro, claro. Este, pero sí, ñaño, es como... Sí, en ese momento yo necesitaba un, un paréntesis este, y estaba en una situación de mi vida en que creí que no iba a ser un aporte lo suficientemente como, como se requería, entonces... No, no dudé en un segundo en sacarme del, de la ecuación este, para, bien de, para bien de todos. Obviamente, claro, es una decisión personal, sin contemplar lo que les iba a pasar a los demás, eh, lo que les pasó a los demás después, este, el esfuerzo de los chicos por cubrir el espacio, este, se hizo esta otra ensamble, eh, hubo otros cantantes, eh, vino a tocar saquito, este, todo, todo fue un cambio, ¿no? del trío a ese cambio. Este, pero tenía que pasar para hacer una todos una valorización de, de ese trío del, del, del Igor, el Lucho y yo. Este, claro. eh, verse de lejos a veces está bueno. Este, para mí no fueron años duros, sinceramente, esos años que pasé sin tocar en público, porque no dejé de tocar, igual los sea, seguí estudiando mi bajo y tocando en la casa, pero claro... Eh, después volver a una, a una relación de tocar con una banda, claro, sí fue un shock, ¿no? Eh, y fue el, el retorno fue como Guardarraya. Con Guardarraya, Ajá, para yo vi show, Ajá. Para un show así, entonces eh, tocamos un lunes, por decir algo, y el viernes ya el ensayo, ya, hola, ya, va, y ensayo y tocada. Entonces, claro, fue como Ajá. así como, wow, bienvenido, ¡Tah! Porque también Guadarraya es un mundo, es un
0: universo. Eso es lo foco de que, las dos huevadas Y hay que
1: saber tocarlo también a ajá, ajá. Hay que saber tocar eso Son dos simple. lenguajes ajá. que. Ajá. Entonces fue fue lindo, fue también así como bueno a ver, estoy a, puedo ser yo otra vez, ¿O ¿qué pasa? Puedo tocar o no puedo? ¿Qué tanto necesito esto? Ah sí sí neces sí necesito, siento que es una necesidad. El contacto con la gente justifica un montón todo lo que hacemos los músicos, el encuentro. Por eso fue tan duro el confinamiento. Esto, ¿no? Ajá. aquí vimos en nuestro medio que los shows por Zoom no eran así como tan Ajá. O sea, porque la cosa es con la banda ahí sí. la gente ahí, todos Ajá. juntos de ahí en, esa, en ese acontecimiento en esa conexión, sí. todos necesarios entonces sí fueron eh, sí fueron unos años así de, de vacaciones, de, de ese esfuerzo de ese esfuerzo de, de tocar en público que no es nada fácil eh, y después del retorno sí fue claro nada fácil también Ajá. Claro, el volver. volver. Volver a tocar, ajá. Volver a tocar, ajá.
0: Sí, es duro ir, sí, es duro volver también. Sí,
1: reencontrarme también con el Iggy, con el Lucho, volver a ensayar. Le huiste más a Mileto, pero no. Sí, le huí más a Mileto, ajá.
0: ¿Te acuerdas sí, no. cuando conversamos en el, creo que en el Juan Valdés? Ahí creo que fue cuando te volví a ver, después ajá, de años, no, así. Nada. Que teníamos un proyecto loco en sí. la cabeza ahí con...
1: Sí, tiene tanta energía relato. Mileto que a veces puede salir disparadas. Pff expulsado de la energía tan fuerte que tiene
0: Mileto. Sí, sí, sí. sí. Pero claro, tú volviste con Guardarraya. y
1: Con Guardarraya tengo así como mi hola, bueno, sí, otra vez me voy a parar en un escenario a hacer música. Ajá.
0: Claro, claro. Pero con Mileto es distinta la verdad. O sea, como que sí lo tomaste un poco más Sí. para digerirlo.
1: Había, había que dejar pasar un tiempo y, y sí, una revalorización de todo. Ajá. No que haya perdido su valor, pero una nueva forma de ver, más años, más de edad, más de experiencia. Uh -huh. este, y con la misma actitud Exacto. ha sido de, de aprender, o sea, esto también nuevo, o sea, otra vez de vuelta con esto, wow, sí. Y ver que ha crecido como una suerte como de monstruo, así que mucha gente habla de eso. Y tú eres parte de eso, pero estás así, acercándote como un ciudadano, así, oh, hola, sí, vengo a tocar esto. Ajá. Y hoy es así que, ah oh, pero la historia, milé, todas las influencias, cómo ha influenciado a la gente... Sí. Y ya ves que ya vienen más de 500 a ver el espectáculo, ya es así que se junta un montón de gente. Eh, sí, es,
0: sí, te enseña un montón. Qué bacán, loco. Oye, un chance para terminar. ¿Cómo ha sido como toda esta nueva etapa para vos? Así como, tanto como instrumentista, como para, dentro de la composición, ¿cómo te ves a ti? No, 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 simplemente con Mileto o con otros proyectos alrededor tuyo. ¿Cómo te ves tú, más que a futuro, sino como ahorita en tu laburo? ¿Cómo, qué, ¿Qué parte crees que eres tú dentro de, de todo este condumio de bandas y de gente a las que tú has aportado tu sonido? ¿Tú te consideras una parte esencial tal vez como del sonido de esta parte no sé, de la cultura bajística del Ecuador? ¿Lo asumes? ¿Lo ves un poco de lejos como tal vez como tratando de tener esta... No tenerle al monstruo en realidad que eres aquí en la cabeza, sino como simplemente seguir y seguir y seguir haciendo uh -huh. lo tuyo. Uh -huh. Lo has afrontado un chance, porque creo que si es algo que te llueve un montón. Cuando tú no estás, la gente se dice, ¿y dónde está el franco? Porque eso es lo foco de ser bajista, loco. Al bajista uh -huh. no le paran tanta bola, puh, loco.
1: Hasta que no está.
0: Hasta que, hasta que en realidad es una voz uh -huh. en el bajo, ¿cachas? Uh -huh. En realidad es una voz ahí atrás, Soportando toda la huevada armónica, melódica, que, que dices, como puta, sí, me hace falta verle a este man. Tanto en Guardarraya como en Mileto, que ha pasado, mucha gente. Yo recuerdo full veces en etapas donde tú no estabas,
1: la gente gritaba, ¡Y el
0: Franco! ¡Y dónde está el Franco! Sí. Y yo mismo, por
1: dentro, chuchado, está el Franco. Entonces, sí, es, es. ¿Qué puedo decir? Es. Es una responsabilidad súper grande. En y yo creo que quiero que me recuerden como una persona que se estuvo buscando en su instrumento hasta el último momento uh -huh. y que sigo siendo guiado por el mismo gusto que me da ponerme el instrumento en las faldas y empezarlo a tocar, eh, esa sensación todavía está ahí, uh -huh. eh, sigue siendo la misma. Eh, sé más ahora por lo de la escuela, me toca aprender cosas claro. para enseñar y compartir con la gente, entonces me enriquezco más técnicamente. Pero, pero he descubierto gracias a esta escuela, que nunca me hubiese atrevido a impulsar, sino fuera por el empujón de mi amor, así, eh, hagamos esto. Este, eh, me divierte un montón, me parece fascinante encontrarme a hablar con, con un compañero, o una compañera bajista, eh, solo debajo, cada quien su claro, instrumento claro, y hablando. Claro. Es una de Increíble. las cosas más hermosas, como que me da, me da una tranquilidad enorme, así, en, en mi búsqueda como músico y como parte de una banda. Eh, y, y, y esto de sentirme miembro de una escena es algo que me da un orgullo enorme me, me siento muy feliz porque porque soy parte de una escena que está compuesta por gente que yo admiro un montón también uh -huh. eh, a mis compañeros músicos ecuatorianos los adoro o sea es, yo pienso que todos tenemos una importancia vital en esta escena eh, hay problemas graves de la escena la escena debería estar más florecida uh -huh. pero parece ser que algo ahí como que no deja que las cosas pero no quiero entrar en temas geopolíticos pero, pero sí hay una situación que, se, que todavía debe mejorar porque hay muchísima gente de talento creando y haciendo música aquí y que tiene que ser escuchada este. para mí una de las cosas más chistosas por ejemplo es saber que en una radio de nuestro medio que se dice la radio marroquera, rockera mileto no se toca Ajá. me parece una cosa maravillosa es como uno de los elogios más grandes que me han hecho o sea como decir loco a ver, o sea, ya, ya prohibido en la radio rockera. O sea, wow, O sea, <risa> ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es increíble. Entonces, bueno, esas cosas como son unos piropazos para mí. O sea, es como que me lleva... Me, me, hace, me hace dar la cara al monstruo, como dices, con, un, con humor y con un poco de risa. Y decir, wow, Eso solo puede pasar aquí en mi país amado. Este, estamos prohibidos en la radio rockera del medio, según se dice. Entonces... Dices, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo va a tener uno claro quién es? Pues ya, ni imagínate, claro, claro. se si pasan ese tipo de cosas. Entonces, como, si sí está para seguirse buscando humildemente y tratar de dar con uno a ver si es que puede. Y, y en eso, pues, se va conociendo, se van grabando discos y uno va tratando de pretender que mejora eh, para, para, para la gente que, 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 que ama la música de su país, uh -huh, ¿no? uh -huh. para todos los que hacemos de Ecuador. ¿sí? Y, y hay gente de afuera también que está asistiendo, por ejemplo, a la escuela y... Y es muy lindo gente fuera del Ecuador que también así quiere aprender a tocar el bajo. Qué bacán. Entonces es una, una experiencia muy linda esta parte del, de enseñar. Estás súper divertida y me, todas mis clases así, llego así con una emoción enorme así para, para encontrarme con mi compañera o compañero bajista del, del
0: momento. Qué recho, Ñaño. Oye, Ñaño, qué del putas tenerte aquí conversando. Qué recho
1: Gracias, Ñaño. Se me olvidó que era una entrevista loco? ya pasó. Chajaja, no, es una entrevista, No lo <risa> quería topar
0: contigo. Qué ¿no? bueno, <risa> ya
1: nos hemos echado unos vinagros sí, ya, ya, ya se te acabó tu Y vinarros. celebrando, me queda un pelín. Ah, ya, Estoy buenas, celebrando, para echar un eh, saludcito, loco. Oye, se lo en serio, que dirán. acá,
0: para mí, vos sabes, ha sido una inspiración, tal vez la mayor inspiración bajística acá, musical y también, ...como persona... ...justamente en esta mística que te digo... ...que a mí me abordó de una... ...después de haber tenido un contacto... ...súper fuerte contigo... ...de haber compartido Ampli... ...en una de mis primeras grandes tocadas... ...y después no verte... ...y después volverme a encontrar contigo... poder uno sentar a conversar... Eh, ...de la vida y de lo que tú has hecho... ...porque es algo que... que ...para mí es súper importante... ...como documentar estas cosas... ...que a veces también justamente... ...uno puede huirle a las entrevistas... ...y huirle a los medios y al foco... ...pero documentar en este país donde no tenemos memoria documentar estos procesos como el tuyo como algo que nos abarca a todos y que alimenta sigue alimentando y va a seguir alimentando a todos los demás que vengamos después es para mí re importante y tenerte aquí como primera pieza dentro de este podcast hablando de Sally Mileto que igual es algo que como te decía yo le he oído un poco a Sally Mileto en mi vida en general también dentro de este podcast no fue la excepción yo quería guardarlo ya al acercarme a Mileto al ser algo también tan familiar para mí, quería guardarlo para una ocasión como el episodio 50, por lo menos. Lo que qué bacán que tú seas la primera pieza Yo, de todo ese año. rompecabezas Me gigante. gracias, gracias, No gracias. vos, loco, a, gracias a todos. Por loco. Tener
1: aquí, no sé, pues qué lindo haber podido conversar. Muchas gracias. Y de pronto volvemos uh -huh. a hacerlo en otro rato
0: claro que sí, seguramente qué? sin todos esos manes viendo ¿No? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo, <risa> algo que cómo, le, le quieras decir a
1: la gente que te ve y te escucha ¿no? bueno, gracias gracias por, gracias por estar con nosotros y, y gracias Jordan, gracias a todos los amigos que están detrás de las cámaras por haberme invitado y un gustazo haber venido qué lindo, a la Ñaño. salud, salud loco. por Ecuador y su qué música putas. y sus artes y por la identidad que no se pierda, Tal. eso que tú dices muy sabio, Tal que no se nos vaya a la memoria salud
0: salud, gracias por estar, gracias a ustedes también por ver, por escuchar Ah. Los que están en el Spotify vayan al YouTube Los que están en el YouTube, váyanse al Spotify. Acuérdense que esto no es una entrevista, esto es una conversación Llegamos a los 50 Ahora nos vamos a jamar esta tortita de brownie mágico Así que nos vemos en la estratosfera Próxima semana Pilas, suscríbanse Hagan todo lo que quieran hacer en esta plataforma Nos vemos la próxima semana Pilas, chau. cuídense ¡Full! <risa> Qué recho, no, ñaño. Eh, qué, qué bestia, bestia loco. loco. Oh, qué
1: hermoso. Se pasó volando, loco. Se pasó o sea, volando. ¿Hablamos un rato o no?
0: ¿Qué cosa? Hablamos un rato. ¿no? ¿Hablamos? Hablamos ¿Dos, dos horas. ¿Dos horas? loco! Necesitamos wow. la imagen de
1: Franco soplando las velas. ¡Ah, sí, no! ¡Tenemos una señal de la ¡Oye, no soplamos las velas! ¡Claro, que ¡A ver, la GoPro, la GoPro! Sí, es verdad, sí, es verdad. Fosforen. Sí,
0: bueno, pues el... <risa> y la people en Twitch, ¿qué, es? ¿Qué se cuenta o okay? qué? Ahí
1: andan. No tengo el pelo. Ahí lo que se ganó,
0: hay una porción de, de Brownie. De Brownie ah, ¿qué porque adivino el color de la leva y la molita. Ah, ve. Pero vienen ahí,
1: gente atenta. Ya me crucé todo.
0: Ya está graveteando, ¿no? Sí, es un. No a ver, ya, pues... Tú soplale al cero, porque tú tienes un disco que se llama así Loco. Sí,
1: ¿Le soplamos de los dos lados?
0: <risa>
1: no, pues no es cumpleaños, pues.
0: A ver. Vamos ahí. Una, dola y trela. Se es que Sí, ve, no ha sido nada. Soplan
1: todavía por acá. Bien. ¿Se va a aprender. Rock and roll, esa vez. Arrecho. Está que amenaza, ¿eh? sí, está Ese ahí cinco. que quiere. C5 está ahí, pero. Bese. No quiere, eh. Brownie atómico. Eh. Es,
0: es, y está más hace unos que.